0: Mir ist das egal. Nee, nee, so fangen wir gar nicht erst an, Michi. So nee, das Ding ist, weißt du, ja so, noch wenn schlimmer. ich auf die Fresse bekomme, wir müssen das auch jetzt nicht. einfach mal hier eine strikte Linie ziehen und sagen, <lacht> nee, <lacht> Jens, dafür kriegst du nicht mal einen halben Punkt.
1: Hier ist eine Grenze.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 25 vom Bytescast Podcast. Mein Name ist Jens Eulhus und ich sitze hier wie immer mit Michi Jax. Guten Tag. Und Lars Weidemann. Moin. Alles, alles frisch. <lacht> alles wie, ihr super. Vielleicht, wie ihr vielleicht hören könnt, ich bin leicht erkältet. Das passiert im besten. Das passiert im besten ja. Also einmal, einmal im Jahr kriechen Schnoppen, Da kann ich nichts gegen machen. Ich weiß auch nicht. Es so ein... muss aber
0: auch mal sein.
1: Ja, ja, ja. Ich mal, der Körper muss ja auch mal entschlauchen, ne? So ist es. So ist es. <lacht> Man muss ja auch mal richtig am Ende sein mit der ganzen Geschichte.
2: Ja, nee,
1: ist auf jeden Fall
2: irgendwie ein bisschen eklig. Gut, viel äh, Taschentücher verbrutzelt auf jeden Fall in den letzten zwei Tagen.
1: Meine Güte. Ah, oh, das ist doch lecker. Hauptsache, du hast nicht so ein Tuch. Weißt du so, wie <lacht> so Tuch. Oh, Ja, weißt du, was ich halt so, so ja. dieses, dieses Daddy-Tuch, ja, was sie einfach Tuch. immer, ja, was sie einfach immer wieder einfach in die Hosentasche stecken, wo einfach.
2: Oh ja, das wird dann so richtig kostig <lacht> nach einer
1: Zeit. Ja. <lacht> Oh Gott, ey. Das ist schön, das ist Aber schön. Das vielleicht sollte ich mir so eins mal besorgen. <lacht> ich meine, weiß ich nicht, so in 10, 15 Jahren, so wenn man dann selber mal Daddy isst, so dann eigentlich muss man das, weil sonst, sonst können die ja dann nicht die Geschichten über uns erzählen, weil das ist schenkt, das so komisch. Das schenkt Jeder. dir der Start zum 50. <lacht> <lacht> Richtig Ermäßigung drauf. Das ist einfach, oh, das ist einfach cool.
2: Pflicht, musst du haben.
1: Oh, nice, ey. Oh.
2: Ja, ich war tatsächlich das erste Mal in meinem Leben äh, Japanisch essen am, am Wochenende. Beziehungsweise letzten, letzten Donnerstag. Äh, Sushi hätte es auch gegeben, aber ich habe keinen Sushi gegessen. Ähm, ich habe so, ich glaube, das hieß irgendwie Bantam-Boxen oder Ban Banton-Box oder ja. sowas. Okay. Das war quasi oben, ich hatte Chicken Teriyaki genommen. Das war oben Reis mit halt Hähnchen mit ziemlich süßen Teriyaki-Gewürz. Und dann in mhm. dem Reis untergemischt, war quasi wie Rührei, aber ganz, ganz dünn nur. Okay. Und dann war da quasi in der zweiten Box, die da drunter war, waren so, weil halt allerlei drin. Da war so ein kleines bisschen Gurkensalat, dann so ein Stück ähm, panierter und dann frittierter Fisch. Der schmeckte auch irgendwie so ein bisschen süß. Sü ja, süß und nach Essig irgendwie ein bisschen. Das war echt alles, war heftig lecker, muss ich sagen. Mm, das ja. schießt sich auch gar nicht schlecht an. Mm, Habe so ich auf jeden Fall ja. vorher so, ich meine, Chicken Teriyaki kennt man ja, aber das ja, war auf jeden Fall, äh, äh, schmeckte ganz anders als quasi das, also zumindest meine Assoziation mit, mit Teriyaki.
1: Ja, also so richtig japanisch essen war ich auch noch nie. Also,
2: nee, war ich vorher auch noch nie. So, ich meine, Chinesen gibt es ja nur immer reichlich bei uns. Und dann gibt es ja genau. auch, was ist das? Der in Handewitt ist glaube ich ein, oder er in Weiche ist glaube ich ein Mongole, ne? Genau, genau.
1: Mongolen gibt es in Lübeck tatsächlich auch, ja. Um, aber ja, so aber japanisch, japanisch habe ich auch so, noch nie. Ich habe auch kulinarisch auch echt was ausprobiert dieses Wochenende. Ich habe nämlich ähm, einen Pommendöner gehabt mit Reis. Also, war
0: das. also ein Reistöner.
1: Ein Reistöner. Ein Reistöner. Okay. Das klingt aber an sich auch nicht verkehrt. Ey, das war super lecker. Die hatten halt auch diesen also diesen, diesen, Reis, der so richtig klebrig ist. Mm. Der so auch so ein bisschen orientalisch ist, würde ich sagen. So. Weißt du, nicht dieser Körnige, ja. so, den man so ganz... Ja, der ist auch halt so hat. ein
2: bisschen rötlich. So.
1: Ja, nee, der, das ist ja... Nee, also das war auf jeden Fall nicht. Der war ganz normal ganz okay. weiß. Aber super lecker halt. Also ja. vor allem die Pommes sind ja immer irgendwann am Durchsapschen, gerade wenn du das zum Mitnehmen machst und dann kommst du nach Hause. Und das finde ich auch nicht ganz verkehrt, muss ich sagen. Finde ich auch immer nicht schlecht. Ähm, aber da habe ich mir gedacht, okay, dann reicht von vornherein matschig. Weil <lacht> im Reis ist das <lacht> ja auf jeden Fall nicht matschig. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich war echt positiv, also wirklich positiv. äußerst überrascht, also wirklich.
2: Ja, ich, ich kenne das von dem einen oder anderen Döner-Teller, dass da Reis drauf ist anstatt Pommes. Ja. Das ist mhm. auch was
0: ganz Normales dabei, finde ich. Ja.
1: Ja,
2: ja, ja absolut, absolut. Das geht schon ganz gut
0: miteinander. Ja. Und wo hast du das? Hast du das hier bei uns gegessen? Oder? Ja, beim,
1: genau, beim Toni um die Ecke. Da habe ja. halt auch, weißt du, so mitten in der Menge, da hat er mich einfach rausgerufen. Oh, wo wollen Sie denn? Und ich sage, ja, oh, Mama, Pommel, nur mit Reis. Bin. Guckt er mich <lacht> so kurz kurzen Augenblick an, so, gib mir nur so einen Daumen nach oben. <lacht> ich denke, okay, gut. Anscheinend Insiderwissen. <lacht> ähm, ja.
2: Es nee. ist eigentlich dann ja per
1: Definition auch kein Pommdöner mehr. Nee, das finde ich daran auch so witzig, weil es ist ja so deutlich einfach so ein, so ein Pommdöner. Es ist ja einfach Pommes ja, mit Dönerscheiß. <lacht> also ich weiß gar nicht, was ich da bestellt habe. Also ich, Reisdöner habe ich ja auch noch nie gehört. Du wolltest Fleisch mit Reis haben. <lacht> Fleisch mit Reis, stumpf <lacht> und einfach und lecker. Simpel, einfach. <lacht> Aber auch wirklich, also wirklich fantastisch. Ja, nee, das klingt gut. Ja, was ich noch Wochenende gemacht habe, ist, also ich habe eigentlich das ganze Wochenende gezockt. Das habe ich auch schon lange nicht mehr. Also ich habe wirklich nur gedaddelt. Ja, dann gehen wir doch, machen wir damit doch direkt mal weiter. Was hast du gespielt? Ich habe auf jeden Fall Battlefield 5 noch ordentlich weiter gespielt. Ich glaube, Milli, du warst ja jetzt ja Wochenende natürlich jetzt nicht so dabei. Du musstest ja arbeiten.
0: Ja, ich habe abends nur ein, zwei Runden gespielt. Mehr Zeit ja, hatte ich leider nicht. Ja, aber wir haben ja auch unter der Woche ja auch gut ein bisschen
1: was zusammen gespielt. Ja. Um, es ist halt geil, weil, äh, ich, man macht halt. Es gab halt gerade erst dieses Update, äh, wo du so Mission hast, am dessen Ende du ähm, eine besondere Waffe irgendwie freisch freischaltest. So. Und da gibt es jede Woche aktuell so neue. Und das hat schon Fang gemacht, das einfach nur so fähig zu machen, weil die Aufträge darin ganz witzig sind. Es so sind natürlich auch einige der beiden nicht so
2: geil funktionieren. Was, weil wie, wie sieht denn so ein, was sind das, was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Das, das ist zum Beispiel ja, Wie du? so ein Season Pass, um das einmal zu sagen, weil ich glaube, hm. darunter versteht jeder was und ist eigentlich genau das gleiche wie ein Season Pass.
1: Genau, wenn du bei CS zum Beispiel diese Mission kriegst und dann kriegst du noch Skins und so und ähm, bei Fortnite praktisch, weißt du so. Aber tatsächlich aber auch am Ende dessen, wo du auch wirklich auch Waffen kriegst, die du sonst, glaube ich, nicht bekommst. Ich ähm, verstehe immer noch
2: nicht so ganz, weil du sagtest Mission, was, 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 ähm, musst du irgendwie eine bestimmte Menge an Leuten irgendwo töten? Oder was, was, was darauf man? Geht, was in Richtung, man geht in die vorstellen? Richtung, geht
1: äh, in die Richtung. Es ist aktuell ist die auf jeden Fall so, dass du, dass sie ziemlich auf Teamplay, würde ich sagen, aufgebaut ist. Ähm, du sollst zum Beispiel 20 Bandagen verteilen, du sollst 20 mal Munitionstaschen äh, verteilen, ähm, du sollst Barrikaden erbauen, du sollst. Okay. Ähm, aber auch zum Beispiel das letzte Ding davon ist zum Beispiel, du sollst mit einem ähm, errichteten Geschütz äh, jemanden weghauen. So. Ja. Und zum Beispiel auch noch ein, so, so ein Zusatzding, noch so ein Schneebaum bauen, was auch nur auf so einer Map geht. Und dann kriegst du da auch noch mal ein bisschen extra Erfahrung. Ja. Die Missionen genau. sind
0: auch so ein bisschen thematisch angeordnet, also wie Michi ja. schon meinte, diese Woche ist alles so Support, Verstärkung und so größtenteils, nächste genau. Woche kommt, glaube ich, oder übernächste Woche kommen Fahrzeugmissionen, Genau. da genau. hast du denn, töte zehn Leute mit deinem Panzer oder töte fünf mit deinem Panzer oder mit deinem Flugzeug und mach dies, das, so diese okay. typische Sachen einfach. Also
2: ja. es sind, ist relativ simpel aufgebaut, so es sind alles ja. Sachen, die quasi jetzt schon im Spiel, abgesehen von der Schneemann-Sache, die hat sich ganz witzig an.
0: Ja,
1: genau, die eigentlich jetzt, die machst du sowieso, du machst den ganzen Kram machst du sowieso schon im Spiel eigentlich, deswegen macht man das eigentlich auch viel nebenbei, wenn man schon zockt, ähm, aber genau, der Schneemann es dann sag ich nochmal so ein bisschen ja. auf, aber das ist so geil, das, das, das geht nur auf einer Map und, ähm, alle, alle campen das Ding ab, diesen einen Ort, wo du diesen scheiß Schneemann mhm. bauen kannst, ähm. Und da ist dann natürlich ein riesen Chaos drum. Und gerade wenn du dann auf der Map drauf bist, ne, ey, dir, der Chat dreht durch. Da wird nur rumgeflamed von wegen, wo ist der Scheiß? Wollen mich ja. alle verarschen? Was ist das für ein Kackspiel? Weißt du so, ähm und dann kriegst du den immer gebaut und dann ist alles gut. Okay. Da cool muss oder ich nicht. sagen,
2: ähm, bei, bei Black Ops, ähm, beim, im Blackout-Modus, wenn man da von den, von den Char äh, Charakter-Skins welche freischalten will, das ist eigentlich ganz cool gemacht. Auf der ja. Map zufällig spawnen bestimmte Items. Ich habe bisher nur eins davon gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, welches wa was das genau für ein Item war. Auf jeden Fall musste man, dann muss ich das aufsammeln. Und mhm. dann war, ähm, stand als Item-Beschreibung drinne, ähm, wenn ich es schaffe, in die Top-3 zu kommen und einen Gegner über eine Distanz von ich glaube 200 Meter oder so zu töten, dann schalte ich den Skin frei.
1: Ah, das heißt, du kriegst die Mission dann praktisch im, im Spiel. Die, so ist aber
2: die ist aber zufällig. Also ich muss diesen Gegenstand erst irgendwo finden und der spawnt nicht. Ich habe versucht danach an der gleichen Stelle den noch mal aufzusammeln und da war er nicht. Also das scheint zufällig zu sein. Okay,
1: das ist aber witzig. Das heißt, das hm. kommt ja dann einfach alles im Laufe des Spiels und dann musst du dich selber ja. praktisch im Spiel dann selber noch mal ein bisschen auf anpassen. Und ich ähm. nehme mal
2: an, dass die wahrscheinlich auch alle relativ unterschiedlich
1: sind von den äh, Voraussetzungen, die man da erfüllen ja. muss. Das fand ich auf jeden Fall auch ganz cool. Ja, 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 das lockert das halt alles so ein bisschen auf. Du musst ja. es halt nicht machen, weil es ist alles nicht ist alles nicht spielentscheinend. Also, so mhm. das ist bei Battlefield auf jeden Fall auch so, das ist alles nicht so, du musst das jetzt nicht machen dann kriegst du die geilsten Waffen. Weil diese, die jetzt zumindest in der ersten Woche, diese VGO, dieses hier, äh, das ist glaube ich, ein, ist das ein mittleres? MMG. MMG, ja. ne, das ist mittleres äh, Maschinengewehr. Ähm, das ist jetzt auch jetzt nicht der geilste Scheiß, den du da bekommst. Um ja, aber das macht, finde ich, ja. Es ist, ja,
2: ist einfach immer cool, wenn man irgendwas hat, woran man arbeiten kann. Da muss man ja einfach genau. sagen, dass Fortnite ja irgendwie der König drin ist. Weil deren Sachen sind auch so witzig irgendwie, die sie da quasi immer mit reinbauen mit deren Schatzkarten, wo man dann herausfinden muss, wo auf der Map genau dann dieser Stern ist, den man, den man finden muss, um die, die Mission zu erfüllen. Oder ja, ja, man ja, muss ja. immer, wenn man aus dem Busch springt, durch so Ringe durchfliegen und so. Also echt Sachen, über die man über wirklich Runden, viele viele Runden in der Regel arbeiten muss.
1: Ja, genau. Das macht halt Sinn, wie du schon sagst, weil es halt ein Multiplayer einfach. Es gibt einfach mehreren Leuten was zu tun und auch was zu mhm. reden. Von wegen so, hast du das schon gemacht? Wie hast du das gemacht? Wie geht man das ja, am besten auch,
2: an? Auch wenn man nicht besonders gut ist, so sag mal, wenn man jetzt nicht jemand ist, der jede zweite mhm. Runde da gewinnt, dann hat man trotzdem immer das Gefühl, okay, ich habe Fortschritte gemacht, so ich habe genau. von der einen Mission, habe ich jetzt, genau, das ist irgendwie, die waren fuchsig, die sich hat, das am Main verlassen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich muss auch noch sagen, also so nochmal abschließend zu B5, also äh, zu Battlefield 5. Es macht auf jeden Fall noch Spaß. Also ich weiß nicht, ich glaube, Miller, das kannst du auch noch unterschreiben. Ja, ist auf mit so, Fall. so eins der, ich habe halt nur Battlefield 3 auch gespielt. Ähm, mhm. Kommen wir ja, glaube ich, ganz am Ende noch mal ein bisschen noch zu. Ähm, und ich muss sagen, Battlefield 5, ja, und Battlefield 1 noch ein bisschen. Und Battlefield 5 ist so, ist so fast das beste Battlefield. Also so aktuell denke ich das. Aber ich meine, ich spiele es halt auch aktuell echt, echt gerne. Ich weiß ich, wie das einem Monat oder zwei aussieht, aber. Ja. Ich bin ja. mal
2: gespannt. Vielleicht, wenn es irgendwann mal günstig, wenn ich nächstes Jahr mir wieder einen PC hole, dann werde ich es vielleicht mir auch noch mal holen. Aber ja ah, ich finde das Setting, Battlefield ist für mich einfach Modern. Also, ja, nee, nicht unbedingt zwangsläufig, aber eins hat es irgendwie ein bisschen für mich kaputt gemacht, dieses mhm. Es fehlte mir einfach zu viel. Ich war zu verwöhnt durch Battlefield 4 und 3 mit den ganzen Aufsätzen. Ja. Und das hast du jetzt aber viel jetzt wieder drin. Mit den ich habe mir schon ein bisschen angeguckt, das ist halt aber nicht Das ist nicht das Gleiche, mit, kann ich verstehen. Das ist nicht das Gleiche und es ist halt auch nicht ganz so authentisch, sag ich mal.
1: Ja, absolut, absolut.
2: So, ich bin jetzt kein Riesenrealismus-Fan, also das muss jetzt alles das so, ne? Mhm. Aber um, es gab nun mal halt einfach keine Rotpunktvisiere im zweiten Weg. <lacht> <lacht> Doch, so, wenn du die freigeschaltet hast mit genug Erfahrung. <lacht> dann, dann gibt's, ja. Ey, klar, ich verstehe schon auch, warum sie das machen, weil es würde
1: deutlich mehr Leute noch abschrecken, wenn es diese Sachen nicht geben würde, weil man sich einfach ja. so gut dran gewöhnt hat. Aber. Ja. Das ist halt auch das, was mit am meisten Spaß macht, einfach immer wieder dein, dein, deine Klassen immer wieder anzupassen, immer wieder zu gucken, mhm. okay, wie weil es ist auch so geil das Gefühl bei Battlefield das ist halt so man hat immer das Gefühl man spielt gerade die falsche Waffe und die falsche Klasse irgendwie. Ähm, ja,
2: na ja, ich finde man schießt also gut, ich habe jetzt Battlefield 1 auch nicht so viel gespielt, aber in 4 hatte ich auf jeden Fall irgendwann dann so meine meine, meine ein Setup für jede Klasse quasi.
1: Ja. Ja. Ja irgendwann dann so halt auch, ne? So wenn ja, du dann Schlange drauf eingeschossen hast. hat. Ja, absolut, absolut. Ähm, auf jeden Fall zusätzlich dazu habe ich noch ein bisschen Monster Hunter World noch gespielt, mal wieder. Mhm. Weil nämlich, ähm, das hatte ich ja, glaube ich, schon erzählt, als ich dann vor zwei, drei Monaten das so gespielt habe aktiv. Ähm, meine Leute, die, mit denen das mit denen ich das spielen wollte, die sind jetzt auch auf dem Level, weil die haben sich ja jetzt auch das alles angeschafft. Und dann haben wir mal ein bisschen zusammen reingezockt und all das Spiel, das macht das Spiel noch mal mehr Spaß, wenn du da unterwegs, zusammen unterwegs bist. Ja. Also, Monster Hunter ist auf jeden Fall nicht so ein Spiel, was einen das einfach macht. Weil das, da gibt es immer noch dieses Problem von wegen, wenn du eine Hauptquest machst, dann muss jeder das Video schon gesehen haben. Und dann kannst du erst in so einer Quest joinen. Und das, das steht irgendwie alles so, sich so ein bisschen selber im Weg. Aber praktisch zu dritt, wir waren jetzt zu dritt, ähm, auf ein Viech ähm, einzukloppen. Und alle arbeiten irgendwie zusammen und alle kloppen. Und was weiß ich, ist alles totales Chaos. Macht schon richtig fun. Also so ich hab's jetzt gestern erst so wieder ein bisschen gespielt, aber ich bin auf jeden Fall wieder so ein bisschen drin. Ähm, und es kommt auch demnächst, eine, es kommt ein DLC irgendwie mit einer neuen Map und so. Es okay. ist auch gerade erst ganz frisch, ähm, also jetzt irgendwie erst von der Stunde also angekündigt. Und da denke ich mal, mal sehen, wie weit ich dann noch Bock habe, dazu zu schlagen. Aber ja, bin auf jeden Fall wieder aktiv am Monster Hunter dabei. Das ist ja, glaube ich, auch so ein typisches Spiel, wo man immer mal wieder, wenn irgendwas Neues draußen ja. ist, mal wieder reinschaut. Ja, absolut. Und plötzlich, man guckt halt rein und plötzlich merkt man wieder, oh Gott, das habe ich noch zu tun. Das will ich noch machen. Das will ich noch sammeln. Das will ich noch farmen. Meine Güte, und dann jetzt halt noch mit dem Punkt noch dazu, dass du noch andere Leute dabei hast, die ähm, auf dem gleichen Level sind, so, ähm, das, das macht dann auch noch Spaß, so, so, zu planen, okay, wann wollen wir zusammen jetzt, äh, eine Gigante lehnen, also, weißt du, so, das, das mhm. größere Viech, so, und was müssen wir tun, damit wir, ähm, was müssen wir alles fahren, damit wir da hinkommen können, und, ja, ist schon irgendwie witzig, ja.
2: Ja, wie sieht das bei dir so aus, Miller?
0: Ja, also wie gesagt, Battlefield 5 halt die Woche über am Wochenende jetzt nicht so viel Zeit dafür gehabt, aber ich habe, am, um, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob am Freitag oder am Samstag, auf jeden Fall kurz nach Release, habe ich mal in äh, Counter-Strike reingeguckt, und zwar in den neuen Spielmodus, der rausgekommen ist. Danger ich Zone. so verrückt,
2: so verrückt. Dass sie Danger Zone genommen haben vom Namen her, finde ich, ist immer noch das Beste
1: an der ganzen Sache. <lacht> das hört sich wie so ein schlechter Exilstreifen aus den 80ern an oder so. Ich muss sofort ja. an, ist es Top Gun? Ja, ja, doch, natürlich ja. das war ja. dazu. Danger! <lacht>
0: äh, ja, auf jeden
3: <lacht>
2: Bester Name, ohne Scheiß. Ja. Ja.
0: Und hat dir gefallen? Ähm, also, es ist. Ah, ich, es ist schwierig zu erklären, wie mir das, wie ich das finde, weil es ist so, ist einerseits spannend. ist es eine gute Sache, weil mhm. sie einfach versuchen, nochmal irgendwie was Neues in Counter-Strike reinzubringen und auch mit Counter-Strike mal was Neues zu machen, ohne das schon bestehende Spiel irgendwie zu großartig zu verändern oder anzufassen. Also ja. das, die, es wird trotzdem weiterhin ganz normal ESports sports Counter-Strike geben mit Competitive-Modus und da wird sich nichts verändern. Aber trotzdem ja. erschließen sie sich dadurch auch einen neuen Markt so ein bisschen, holen ja. neue Leute ran, die vielleicht dadurch auch Spaß am richtigen Counter-Strike, ich nenne es mal richtiges Counter-Strike, finden. Mhm. Weil dieser Battle-Royale-Modus ist halt einfach für mich, finde ich, so eine, eine kleine nette Sache, mal zwischendurch ein bisschen reinzocken mit ein paar Kollegen, aber ich könnte den niemals so exzessiv spielen wie ich PUBG gespielt habe oder wie wahrscheinlich andere Fortnite spielen. Ja. Es ist halt, es ist kein Killer, der jetzt irgendwie alles andere vom Thron stößt, es wird aber trotzdem, es hat seine Daseinsberechtigung, finde ich. Es kann mhm. Spaß machen, es ist was Neues, weil es gibt, es ist eine kleine Map mit 16 bis 18 Leuten. Du hast vorher 100 auch noch Leute, nicht so wirklich, ne? genau. Ja. Runden dauern 15 bis 20 Minuten maximal, glaube ich. Also mhm. es ist relativ schnell und ähm, ja, du hast halt das Counter-Strike-Movement und so, du hast die typischen Counter-Strike-Waffen. Es gibt ein, zwei neue Sachen wie dann Nahkampfwaffen, Fäuste und äh, Spritze zum Heilen und noch so eine mhm. Breaching Charge und so ein, zwei Kleinigkeiten. Es gibt eine Ökonomie sozusagen, also du hast Geld, du kriegst durch Kills Geld, du kannst aber auch eine Geisel auf der Map finden und die eine Geiselpunkt bringen oder das zum Beispiel auch Geld. Genau, oder einen Tresor finden, den Tresor mit eine C4 aufspringen, wenn du auch C4 gefunden hast. Mm. Bringt auch Geld. So, also, das heißt, Ach, du kannst so dir,
1: Objectives noch so, womit du dich genau, aufrüsten ist, kannst.
0: Genau, ist dann immer so ein bisschen High-Risk, High-Reward, weil zum Beispiel das C4 ist genauso stark wie im richtigen Spiel. Das, also, das heißt, heißt auch wirklich, da schon, auch
1: der ganze, das ganze Umfeld wird auch weggeholzt dann.
0: Ja, du musst ein gutes Stück weggehen, sonst killst du dich damit selber. Mhm. Und so, also, es ist es ist schon eine nette Sache auf jeden Fall, aber es wird für mich, denke ich, und ich glaube auch für viele einfach bloß so ein nettes Zwischendurch mal ein, zwei, drei Runden reinzocken bleiben. Wie ist bei dir die Performance
2: ja. gewesen? Weil ich habe irgendwie mir ein, zwei Streams, als ich das gelesen hatte, dachte ich auch, ich dachte erst, das wäre ein Scherz von denen. <lacht> ähm, und habe mir dann ein paar Streams angeguckt und das waren Leute, die hatten quasi eine 2080 Ti neben PC drin und hatten so 70, 80 Frames oder sowas.
0: Ja, ich spiele, um das einmal vorweg zu sagen, ich spiele halt im Stretch-Modus, also auf einer geringen Auflösung, 4 zu 3. Und hm. ähm, das macht es wahrscheinlich noch ein bisschen besser, aber so gut wie im normalen Spiel war das bei langem nicht. Also okay. ich Das haben die Leute, die ich gesehen so habe, auch reich.
2: gespielt, deswegen, ich war, die haben sich alle die, ziemlich über die Performance
1: ausgelassen. Ja,
2: sehr ich geil mal, ist die Performance dann
0: nicht.
1: Ich denke mal, die mussten ja auf jeden Fall dann ja auch eine neue Serverstruktur dafür auch aufbauen. Irgendwie, weil ich meine, dadurch, das ist ja.
2: Es gab schon immer Mod-Server mit so vielen, mit so vielen Spielern. Ja.
1: Auch mit so vielen Spielen, ja, ja. Ja, das ja. ist eigentlich kein Problem. Es gab okay, auch schon Battle-Royale-Mods für CS. Also. Ich, ich meine, es ist aber so komisch, dass es kommt kaum ein Battle-Royale-Spiel raus, wo es direkt heißt, okay, die Performance und alles läuft. Das Spiel läuft einfach flüssig. Das ist, selbst bei diesen, äh, bei den Call of Duty hier, Blackout-Ding, gab es ja, ja Bei, bei Blackout war ja das Problem
2: war. am Anfang nur, dass sie die Tickrate runtergeschraubt haben, um zu gucken, wie, die wie stabil die Server sind. Aber das haben sie nach einer Woche auch wieder angepasst.
1: Ja, okay, okay, okay. Aber weißt du so, also es ist doch wirklich wahr, oder? Ich meine, es gibt so viele. Du musst
0: aber, also ich finde, dabei ist halt immer zu beachten, dass es ein Spielprinzip ist, was noch nicht so erschlossen ist. Also bei ja, Shooter gibt es seit 25, 30 Jahren werden Shooter gemacht, keine Ahnung wie lange. Das ja. ist jetzt irgendwie relativ neu und dann hast du da auch gleichzeitig so, äh, 100 Leute auf einem Server-Action, mhm. was natürlich auch irgendwie alles verarbeitet werden muss, auf Servern laufen muss und also da ist so gefühlt alles noch so ein bisschen Neuland.
1: Ja, ja, genau. Und wir wissen ja, Neuland macht keinen Spaß. Und das Internet ist
0: ja auch Neuland, das wissen wir alle. Richtig, genau, genau. Das musst du die oberste fragen.
2: Ja, soll ich, ja. Mal, soll ich sonst mal mit meinen Spielen weitermachen? Tob ja. dich aus. Äh, ich habe Detroit weitergespielt. Keine Ahnung, wie weit ich bin. Es fühlt sich nach ziemlich genau der Hälfte an, würde ich sagen, mhm. ungefähr. Ja. Gefällt dir immer noch? Ähm, es gefällt mir immer noch ganz gut. Ich bin aber wirklich hin und her gerissen. Ich ahne schon, worauf es ungefähr hinauslaufen soll. Und wenn das der mhm. Fall ist, ja. äh, bist du schon so ein bisschen mehr. Äh, ich sag mal, es gibt einen ein Moment im Spiel. Ich, falls jemand super, super sensibel ist für Spoiler, kurz 30 Sekunden vorspulen. Bis gleich. Ähm,
0: <lacht> es gibt, Schön, es gibt
2: eine Szene im Spiel, wo einer der Androiden quasi... Sag mal, sich befreit und er steigt aus einer Grube hinaus und aus irgendeinem merkwürdigen Grund ist eine Lederjacke über einen, über einen Zaun gehängt, direkt da, wo er rauskommt. Und dann zieht er diese wahnsinnig cool aussehende Lederjacke an. <lacht> ja. Keine Ahnung. I'm ähm, Wie war wirklich sowas von merkwürdig platziert? Da würde niemals eine Lederjacke sein. <lacht> das hört sich
1: unglaublich kitschig an. Unglaublich. Ja, ähm, aufgesetzt.
2: Das, das ist auch so ein bisschen erstmal so ich bin durch mit spoilern wenn man das als spoiler bezeichnen kann <lacht> ähm, ja. das war das ist so ein bisschen allgemein das ding die geschichte an sich ist ganz cool die thematiken die das spiel behandelt sind jetzt sag mal nicht unbedingt innovativ aber trotzdem ich, ich mag sowas ich mag die grundsätzliche thematik mhm. ähm, und das spiel sieht auch echt so dieses äh, Einfach die, die Art und Weise, wie die Charaktere miteinander interagieren. Es sieht alles echt gut aus und es ist auch an sich eigentlich ganz gut geschrieben, finde ich. Ja. Es ähm, hört sich
1: auch wie wenn nicht so an, es sich vom Hocker hauen. Ich ahne nur Schlimmes. Das ist eher
2: das Problem. <lacht> ja, äh, ich äh, ahne, äh, dass wieder irgendwas. Ist. Es ist längst nicht so merkwürdig und abgedreht wie Beyond Two Souls, wo wirklich von Minute 1 an alles einfach nur vollkommen merkwürdig ist. Und ja. Hm. ja so, ja, man ja. weiß, okay, das, 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 das läuft sich hier nirgendwo. Das hier kann immer noch hervorragend enden. Ich bin nur bei David Cage halt wirklich immer
1: eher skeptisch, sag ich mal. Ja, auf jeden, auf jeden. Und man ähm, weiß ja schon so ein bisschen.
2: Ja. Und die andere Sache, die ich gespielt habe, auch ziemlich viel am Wochenende, ist Na. Pokémon.
0: Oh. Ah,
2: ja. Und ich zwar habe ich hier Let's Go Pikachu mir geholt. Nicht ja.
0: Let's Go Eevee?
2: Nein, ich habe irgendwie...
1: Also wirklich. <lacht> überhaupt, gar, überhaupt gar keine Frage. Ähm. Ja. Ich habe auch schon gehört, dass es mit hier, äh, Let's Go Eevee es ist es auch noch einfacher. Also es ist Kann also so ich mir schon. kaum
2: vorstellen. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich Weil glaube, die sind halt beide
1: super einfach.
2: Das Spiel ist generell sehr einfach.
1: Ja, genau, genau. Mit, gerade auch, wenn du die, die, die beiden Starter dann noch viel spielst, ne? also, wenn Die du Starter sind extrem stark. Also, ich habe jetzt, glaube ich,
2: vier oder vier Orden oder fünf Orden. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich bin kurz vor dem, vor dem Psycho-Orden, falls mm. jemand das, das was sagt. Ja. Ähm, der große Unterschied quasi zu dem Also, erstmal, das ist ja ein, ein Remake im Endeffekt von Pokémon Gelb. Ja. Und je nachdem, ob man sich dann Eevee oder Pikachu holt, dann hat man das Pokémon quasi das ganze Spiel über. Man ist aber nicht gezwungen, übrigens, dieses Pokémon immer mit sich in der Gruppe mit rumzunehmen. Es läuft aber trotzdem dann weiter mit einem rum. Es, Kämpft halt dann noch nicht für einen. Ja, ja,
1: ja, okay. ähm,
2: Der größte Unterschied, also es ist quasi eigentlich ein 1 zu 1-Remake mit teilweise den gleichen Charakteren, die die gleichen Sachen sagen, an den gleichen Stellen. <lacht> Was ganz cool teilweise ist, weil meine sag mal, ich habe zwar viele Pokémon-Teile gespielt, aber
1: keinen so intensiv wie die erste Generation. Also so. Ich denke, das haben die meisten, ja gerade auch in unserem Alter, so, ne? Genau, ja.
2: Ja, wo, ich kenne viele, die Gold und Silber tatsächlich die also das, das ist ja auch
1: die die direkt danach ist glaube ich auch ne? genau ja genau also es sind halt entweder die S oder halt die ne
2: ja
3: ähm,
1: so ja. den
2: letzten Teil den ich viel gespielt habe aber auch nicht ganz bis zum Ende sind X und Y gewesen auf dem 3DS also nicht ja. die nicht den davor sondern zwei davor quasi ja ähm, ja der große Unterschied zu den normalen Pokémon Spielen hier ist dass es keine zufälligen Kämpfe mehr gibt
1: mm, das habe ich ja schon gehört und das finde ich hört sich auch super gut an
2: ich bin hin und her gerissen, weil es ist jetzt im Prinzip so: Wenn du ein Pokémon fangen möchtest, dann kämpfst, du, dann musst du es nicht mehr schwächen und wirfst dann dein Pokéball, sondern es ist mhm. im Endeffekt so, als würdest du Pokémon Go spielen. Du läufst genau. rum, du siehst ein Pokémon, du gehst in einen Kampf gegen den und dann musst du einfach nur Pokébälle auf ihn werfen. Du kannst dem Pokémon Beeren geben, damit es ruhiger ist mhm. und dann kommt es eigentlich nur darauf an, dass du den Pokéball richtig auf das Ding wirfst.
1: Ja, ah, ah, ah. Eine Sache die dabei: halt Die richtigen Kämpfe sind halt dann nur gegen die Trainer wahrscheinlich, ne?
2: Genau. Ähm, ja. Das ist auch der größte Unterschied, würde ich sagen, zu dem, zumindest in meiner Erinnerung, zu den Originalspielen. Ich habe das Gefühl, es sind deutlich mehr Trainer. Ja, klar, ja klar musst du dann ja auch machen. Ja. Ähm, Ein Großteil der Erfahrung kriegst du aber tatsächlich dadurch, dass du Pokémon fängst. Ach, krass. Ähm, und zwar haben sie quasi eine Mechanik eingeführt. Das sind so, ist quasi wie so eine Kette. Also wenn jetzt meinetwegen, du findest irgendwo einen Taubsi. Mhm. Und du fängst dann einfach eins nach dem nächsten, ohne dass die quasi abhauen. Dann baust du quasi so eine, so eine Streak auf und je mehr du fängst, desto höher wird die Erfahrung bei jedem weiteren. Ach, und du ahnst es nicht. Und die okay. wird dann auch ähm, verteilt über dein ganzes Team quasi, die Erfahrung. Und dann gibt es, trifft man manchmal noch welche, die sind quasi besonders groß oder besonders klein, die geben dann nochmal Bonuserfahrung und so. Da ist ein ganzes System quasi hinter, was eigentlich auch relativ witzig ist. Ja, das hört und sich auch gar nicht schlecht an. Ich persönlich mag Grind in japanischen Rollenspielen, was ja nun mal im Endeffekt Pokémon ist. Ja. Ähm, so. Deswegen hat mich das nie so richtig gestört. Aber ich fand es auch eigentlich ganz cool: dieses, ist dieses neue Gleichgewicht, sag ich mal aus. Okay, du hast immer diese Phasen, wo du viel kämpfst und dann mhm. wieder, wo du entweder einfach nur weiterlaufen kannst oder du fängst halt neue neue Pokémon und so weiter. Mhm. Ähm, aber das macht das Spiel tatsächlich. Es geht, geht, halt tatsächlich. Voran. Es geht ja. quasi, ja, und du kannst immer, hast immer eigentlich ein ganz gutes, ganz gutes Gleichgewicht. Ja. Ich finde nur, dass das Fangen an sich nicht so super spaßig
1: ist. Also. Ähm, machst du es denn auch mit diesen joy con dass du den auch schleuderst, um das Ding zu werfen? Weil ich glaube, es gibt ja auch die Möglichkeit, die echt einfach nur. Ähm,
2: du hast, das ist das ist gut, dass du das ansprichst. Es ist komisch. Du kannst quasi das Spiel nicht mit einem normalen Controller spielen. Du hast nur die Möglichkeit, entweder im Handheld-Mode zu spielen. Mhm. Da musst du dann quasi den, die Switch bewegen, um, um zu zielen. Und drückst mhm. dann einfach nur A. Die Methode ist mit Abstand am einfachsten.
1: Genau, weil das ist ja eigentlich kurz einfach nur warten und dann A drücken und fertig, so ne?
2: Ja, und ab und zu musst du es mal bewegen, wenn das Viech irgendwie mhm. nach links und rechts geht. Und die andere Methode ist quasi, dass du den einen Joy-Con in der Hand hältst und dann eine Wurfbewegung quasi damit machst.
1: Genau, und da habe ich gehört, das ist auf jeden Fall nicht so einfach wie
2: Es ist auch immer noch einfach.
1: Hm, weil das Spiel einfach einfach ist. Das aber Spiel
2: ist so generell relativ einfach gehalten. Und das ist auch eine Sache, die mich persönlich nicht so richtig stört, weil es eigentlich so. Pokémon war
1: ja nie wirklich richtig schwer. Nee, guck mal, wie schwer du es dir machst. Da gibt es ja diese komischen Challenges, wo du dann jedes Viech, ähm, das erste Viech, auf das du stößt, irgendwie dann auch fangen musst und damit, da, damit auch zum Ende hin. Ach so, ja, okay, muss. gut, aber. So
2: grundsätzlich, sag ich mal, wenn man die Spiele normal gespielt hat, so wie sie gedacht ja. sind, waren ja. die ja nie wirklich schwierig. Nee, absolut. Ähm, es macht, schon echt, macht echt ziemlich viel Spaß, es sieht cool aus. Ich freue mich schon ziemlich auf nächstes Jahr, wenn dann für die Switch ein tatsächliches 100% richtiges neues Pokémon rauskommt. Mhm. Weil im Endeffekt ist es hier immer noch so, du hast keine Ka Kontrolle über die Kamera oder so. Das Spiel ist halt extra so gemacht, dass du es wirklich mit einem Joy-Con spielen kannst. Mhm. Ähm und ich hoffe, dass nächstes Jahr das wieder ein bisschen traditioneller ist und dafür die Welt ein bisschen aufwendiger sein wird. Die Sache, dass es keine ja. zufälligen Kämpfe mehr gibt, finde ich gut. Das macht es ja. deutlich einfacher. Und stelle ich mir auch gut vor, wenn man grinden möchte, dass man einfach rumläuft, okay, zack, 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 alles einfach abhaken.
1: Ja, genau, 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 auf jeden Fall.
2: Ja, nee, das ist so mein, mein, wir mal, alles in klar, Anführungsstrichen alles erster Eindruck zu Pokémon so.
1: Das ist ja auf jeden Fall auch ein gutes Spiel, so wieder für die Switch, ähm, wo man auf jeden Fall gut die Zeit rumkriegen kann, sag ich mal. Tja, ich muss echt, also die Switch ist einfach eine geniale Konsole. Ja, es hat einfach diese ganzen, das sind einfach alles so Spiele, das ist. Da kann, die gibt also es das ist was ganz anderes. An, genau, das ist einfach das Ding. So, ich meine, selbst bei so einem so ein Red Dead Redemption oder so, kannst du ja noch mal hoffen, dass es irgendwann für den PC noch rauskommt. Oder man mhm. ich mein, gibt es ja sowieso auch noch für die Xbox. Und, also so, das Gefühl ist einfach so. Das ein, Also, so Nintendo hat wirklich ein komplettes Alleinstellungsmerkmal mit zwei, drei Marken einfach. So mit mhm. Zelda, mit Mario und mit Pokémon halt einfach. Und dann ist es, finde ich, noch
2: immer noch der beste Ort, um viele Indie-Spiele zu spielen.
1: Ja. es kommt vielleicht noch dazu, ähm, kann ich jetzt nicht viel zu sagen, aber das, das ist auf jeden Fall Ist einfach krass.
2: Ja. Ja, ähm, ich würde sagen, dann machen wir ein kleines Päuschen und dann, wir haben ja heute doch mit den Game Awards und anderen News doch noch mal ein bisschen was vor uns. Mhm, jo. Dann bis gleich.
0: Bis gleich. Bis gleich.
2: Dann willkommen zurück. Jo. Hallöle. Äh, wir machen das heute mal ein bisschen äh, durcheinander und zwar waren ja die Game Awards am Wochenende gewesen, also kommt jetzt erstmal eine kleine News, die indirekt damit was zu tun hat und dann reden wir über die Game Awards und dann machen wir mit den restlichen News weiter ähm, und zwar ist Mitte letzter Woche hat Steam plötzlich angekündigt, dass sie die also dass sie es ändern werden, wie viel der Entwickler von dem Spiel bekommt und wie viel Steam bekommt. Ähm, normale, der, der normale Split ist 70-30. Der bleibt auch so, bis 10 Millionen äh, Umsatz, glaube ich, gemacht wurden von dem Spiel. Dann was ändert ja die meisten sich, nicht
1: schaffen. Ja.
2: Was die meisten nicht schaffen, genau. Dann ändert es sich auf 25-75. Und wenn 50 Millionen erreicht werden, dann ändert es sich auf 20-80. Ja. so das, da, das ist schon so ein bisschen klar, ne? wie du gerade schon meintest, die wenigsten Spiele kommen tatsächlich auf diese, auf diese Zahlen. Mhm. So, da, da profitieren im Endeffekt wirklich nur die großen Spiele wirklich von, von denen ja immer weniger wirklich auf Steam eigentlich vorhanden sind. Mhm. Ähm, und dann kam plötzlich nämlich Epic raus und kündigte ja. an, dass sie ihren eigenen Store veröffentlichen wollen, in dem das Verhältnis immer 12 zu 88 sein wird. Also was auch deutlich besser. Eine komische Zahl ist, aber auf jeden Fall deutlich besser, genau. Ich fand das Interview dahinter echt ziemlich interessant, muss ich sagen, weil es, da wurde ja so ein bisschen quasi über die Beweggründe geredet und einer der Dinge, die. Ähm, wie heißt denn der nochmal? Ähm, der Name von fällt Epic, mir gerade nicht ein, von Epic. Kann der Mustard oder so? Ja, Mustard ähm, heißt der. Mustard heißt der Nachname, ne? Weiß die gerade auch nicht. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass sie quasi jetzt mit dadurch, dass es ja das Fortnite ja doch man könnte sagen, recht erfolgreich ist. Ja, oh, wer ähm, behauptet? sowas denn. Konnten sie halt gut Daten <lacht> darüber sammeln, wie viel Kosten so auf sie zukommen, wenn Spiele häufig geupdatet werden und dementsprechend immer wieder runtergeladen werden und haben quasi ausgerechnet, dass diese 88 zu 88 für den Entwickler, 12 für Epic immer noch so viel ist, dass sie Gewinne damit machen. Und sie haben, der hat dann quasi auch gleich so einen kleinen Seitenhieb Richtung Sony, Nintendo und vor allem ja natürlich auch Steam rausgehauen und meinte, dass laut deren Berechnungen nehmen die anderen ungefähr 300 bis 400 Prozent zu viel.
3: <lacht>
2: was, gerade dann angesichts der News von Steam, die ein paar Tage früher rauskam, ähm, So von wegen, so als hätten sie es geahnt, dass es das kommt, weil wegen Insiderwissen, mhm. was weiß ich. So ich denke mal, ja, das ist da klar. ja klar. Ähm. Da sind ja auch ganz viele andere verrückte Sachen noch im Hintergrund passiert. Zum Beispiel die Person, die ja seit Jahren für Steam-Spy ähm, verantwortlich ist. Das ist eine Seite gewesen, die, oder ist eine Seite, auf der man, sagen mal, detailliertere Informationen dazu kriegen kann, wie viele Leute welche Spiele gekauft haben, welche Achievements mhm. sie in den Spielen gekriegt haben und so weiter. Der arbeitet schon seit geraumer Zeit wohl mit, <coughs> sorry, mit mhm. ähm, Epic zusammen. Er ist quasi ja. auch einer der Leute, die mit an dem Store quasi jetzt schon gearbeitet haben, also
1: Uh, 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 uh. Also da passieren auf jeden Fall irgendwelche Sachen im Hintergrund und Epic mischt es auf jeden Fall gut auf mit seinem Store, mit der Verteilung. Extrem doll.
2: Gerade interessant auch für die Entwickler, die so, wie so Unreal Engine 4 benutzen und die ja Epic gehört. Wenn du nämlich das Spiel auf, im Epic Store veröffentlichst, dann mhm. musst du gar keine äh, gar keine Sachen abgeben an, also keine, keine, du musst die Engine nicht mehr lizenzieren von Epic.
1: Stimmt, genau, das, das war ja, das ist ja bei, bei Wolf und Steam ja auch so, ne? Genau,
2: da müssen 5% abgegeben werden quasi von, ja, von dem ja, Gesamtumsatz. Das heißt, du musst dann noch mehr
1: ab, da, abgeben dann.
2: Ja, was natürlich auch noch mal extrem attraktiv ist. Dann haben sie noch einen, ähm, haben sie natürlich, ging es dann darum, ja, wie wollen sie sich denn absetzen quasi von Steam? Wodurch unterscheiden sie sich? Und die beiden großen Sachen, die da eigentlich kamen, ähm, das erste war so, war, ist so ein Supporter-Creator-Programm, haben sie das genannt? Mhm. wo ähm, ja die Entwickler quasi sich mit YouTubern und Streamern und so weiter zusammentun können und können quasi denen über den Epic Store die Spiele umsonst zur Verfügung stellen.
3: Hm,
2: ja. Und die kriegen dann äh, für Verkäufe, die durch diesen YouTuber oder Streamer passieren, 5%.
1: Das ist wahrscheinlich wieder so ein, so ein hier, wie heißt das, Affiliate? -Ding. Oder ich glaube,
2: die genau, Affiliate Links. So, im Endeffekt ja, genau. Die können sich, glaube ich, auf ich glaube, das war so, die einigen sich auf eine Prozentzahl und Epic übernimmt fürs erste Jahr 5% von den Kosten. Ja. Was natürlich auch schon wieder relativ attraktiv ist. So ein bisschen so diese ganzen Mittelmänner rausnehmen. Was ja, quasi man mehr, in der Marketingabteilung plötzlich mit den ganzen Streamern und so redet, das kann alles über den Epic-Launcher quasi passieren. Mal gucken, wie das so funktionieren wird, aber es finde ich eine interessante Idee.
1: Es ist auf jeden Fall krass, wie, wie, wie Epic jetzt praktisch sein Geld umsetzen möchte. Und ja. Was ich auch noch sagen möchte, so, ich meine, Lars, du hattest dich ja auch letzte Woche ja auch gut drüber aufgeregt, ne, über diese, ja. ähm, dass es praktisch ja so viele verschiedene Plattformen gibt und so. Ich, und ich meine, es gibt halt, also, das ist irgendwie so eine Sache, die kann man eh schon nicht mehr aufhalten. Und ich finde halt dann, wenn dann schon mal ein neuer kommt, dann, dann noch bitte so, weil ja. das hört sich echt alles extrem finde den, Ich finde das die Idee richtig gut. Und das, was
2: äh, die, die andere Sache, die sie ja auch noch gesagt haben, und das ist für mich, für, für mich persönlich eigentlich das fast Interessanteste ist, die wollen selber Kuratoren sein für ihren eigenen Store. Da kann nicht jeder einfach irgendeinen Mist hochladen, weil wenn man sich jetzt mal bei Steam, ja. filtert mal bei Steam nach günstigster als erstes.
1: <lacht> da kommt so ein Dreck, also das ist reiner Müllhaufen.
2: Ja. Es ist also die, klar, da ist dann wieder die Frage, wer entscheidet, was gut genug ist und was nicht. Ja. Aber als Idee an sich. Ich finde, das ist ein Problem in allen Stores. Und selbst auf der Switch ist es mittlerweile so. Da sind so viele Handyports ports drauf. Ja. Du kannst quasi nicht mehr einfach nur einen Store aufmachen und so, ah, okay. Du kannst davon ausgehen, dass vermutlich alle Spiele hier sind spielbar und einigermaßen okay.
1: Ja, genau. Zumindest das.
0: Äh, um jetzt noch mal einmal, ich hatte mich ja letzte Woche, und um das jetzt nicht so stehen zu lassen, mm, klar. ein bisschen aufgeregt darüber, als wir uns privat unterhalten hatten, auch noch. Und ähm, ich habe jetzt noch mal meine Gedanken ein bisschen Dazu geformt. geformt und ja, ähm, ich finde, vom Ding her, finde ich, es eine geile Sache, dass es jetzt auch noch einen Epic Launcher gibt, weil ein Monopol ist scheiße, ja. ist einfach so und natürlich ist, bringt das Vorteile für den äh, Consumer, also für uns, diejenigen, die das benutzen. Mhm. Was ich aber da richtiger Mist finde, was mir einfach so gegen Strich geht, ist diese Exklusivtitel scheiße. Das regt mich auch schon bei Konsolen immer auf, dass ich immer... immer ach ja, die haben die schönen Exklusivtitel. Warum muss es denn Exklusivtitel geben? Das ist doch auch irgendwie wieder nur eine... Ein bisschen anderer Art von einem Monopol. Es ja, ist halt das, das Monopol für dieses Spiel, hat halt diese Konsole. So ja. es ist es doch genau die gleiche Kacke. Und das ist halt das, was mich aufregt. Weil solche Spiele wie Satisfactory zum Beispiel, auf die ich mich mega freue, die jetzt einfach nur in dem Epic Games Launcher zur Verfügung sein werden. Aber es macht
2: doch für dich keinen Unterschied. Du musst doch nur ein anderes Programm benutzen. Es ist ja, ja nicht du, so, dass aber, es exklusiv ist für Nvidia-Grafikkarten, sondern es ist ja exklusiv aber sagen für wir mal, immer auf dem PC.
1: Man möchte das wirklich nicht, so wie Lars, man möchte wirklich nicht einfach zehn verschiedene Launcher haben. Dann hast du, dann dann kannst du das Spiel ja, genau. nicht spielen. Dann kannst du das ja, Spiel ja. spielen, aber das ist doch scheiße. Warum? Ja, aber warum du kannst das halt Spiel ja immer noch spielen, das ist ja
2: deine eigene Entscheidung. Du was? stellst dich nur an und willst das Ding nicht
0: runterladen. Ah. Nee, pass, pass auf. Ich habe jetzt aber auch noch mal was anderes dazu. Weil, also einmal ich weiß, was du meinst, Jens. Ich finde aber trotzdem, dass auch wenn man ja trotzdem einfach das Ding sich runterladen kann, das spielen kann. Natürlich kann man das einfach machen, aber man sollte sich ja auch mal Gedanken darüber machen, was das auch noch für andere Auswirkungen hat, wie zum Beispiel dieser Exklusiv-Scheiß. Weil was ich zum Beispiel bei Exklusivtiteln scheiße finde, ich spiele halt viele Spiele, die auch... Äh, mit Mods und sowas was zu tun haben. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die noch total unsicher ist bei dem Epic Launcher. Wie wird das mit dem ganzen Mod-System ablaufen? Kriegen wir da vielleicht auch bald so eine ganze Scheiße, wie Bethesda sich dachte, mit Skyrim mit bezahlten Mods und was weiß ich nicht was. So, das die sind alles. Unsicherheit so, ist da, ja, ja. Es mhm. sind halt, es kann alles sich ins Positive hinauslaufen und in einem halben Jahr bin ich super glücklich mit dem Epic Launcher. Es kann aber auch richtig scheiße laufen und in einem halben Jahr denke ich mir ja toll, ich könnte jetzt schön Satisfactory spielen, ich spiele es trotzdem, aber es macht mir nur halb so viel Spaß, weil irgendwie der Mod-Support ist nicht da und das funktioniert nicht oder was weiß ich was. Es ist halt einfach so eine Ungewissheit, die da ist, die... Ja, ja. Und ganz die nebenbei Sache, die ich
2: nicht ganz verstehe, ist, vorher wäre Satisfactory exklusiv für Steam gewesen, jetzt ist ja, es exklusiv natürlich. für Epic, es ist einfach nur exklusiv für ein anderes Programm.
0: ja.
3: Es
2: Ein ist Programm, generell, bei dem mehr Geld an den Entwickler von dem Spiel, was du spielen willst,
0: geht. Ja, ich finde bloß generell diese Exklusivität scheiße. Ja, das okay. ist mein Problem. Es ist halt Natürlich wäre es vorher genauso kacke, wenn es nur bei Steam exklusiv ist. Aber dadurch, dass du halt nur Steam hast, was vernünftig ist momentan und was schon so lange da ist, ich glaube, das Problem ist einfach, dass Steam schon zu lange keine Konkurrenz hatte. Ja, keine richtige. Ich,
2: ich sehe ne, ja. seh viel Potenzial alleine darin, dass es weniger Stores werden. Weil vielleicht für jemanden wie Bethesda oder, für, oder oder Ubisoft, die ja auch auf Steam schon ihr, teilweise ihre Spiele noch drauf haben, wenn auch oft ja erst später nach dem Release, für die ist es mhm. deutlich attraktiver, anstatt 30 Prozent oder, wenn sie glücklich sind, 25 oder 20 Prozent abzugeben, einfach immer nur 12 abzugeben.
0: Natürlich ist das attraktiver.
2: Ähm, und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall größer, dass mehr Spieler auf dieser einen Plattform vereint sind. Und weniger Leute von der Plattform flüchten, weil die Bedingungen fairer sind für sie.
0: Ja, da muss man
1: natürlich aber auch abwarten, wie sich das noch entwickelt. Ne? Also, genau, das, das entwickelt ist halt immer so,
0: das kann man jetzt schwierig voraussagen. Natürlich ist das viel, also ich, es ist ja auch, man darf das ja auch nicht verschätzen. Das sind keine Wohltätigkeitsveranstaltungen, das sind alles Businesses. Die wollen auch Geld machen. Und natürlich sind 12% viel attraktiver, als 20, 25, 30% abzugeben. Das ist ja keine Frage. So, das heißt, es ist natürlich auch gerade für die Indie-Entwickler und so es ist es alles eine gute Sache. Das meine ich auch gar nicht. Es sind bloß halt. Aber dann so. hat
1: Epic den Mut, das Monopol und dann könnten die theoretisch auch jederzeit wieder das Ganze erhöhen. Das glaube ich, das ich halt aber nicht mal, dass sie sowas machen. Das machen würden, die nicht damit allein die schon. Das das nicht
0: ist,
2: man muss ja auch immer, Epic ist ja halt,
1: ähnlich wie Valve es ja auch mal war, halt ein Entwickler. Ja. Und genauso wie Valve können die halt genauso irgendwann total verkommen und korrupt. Also, das heißt nicht das, korrupt, aber. Ähm, das Potenzial ist ja bei jedem dazu da, dass die glaub, irgendwann das Ich glaube, deren ganzer Aufhänger ist quasi
2: aber dass dass sie sag mal, das Minimum nehmen, was notwendig ist, um es immer noch gewinnt, um immer noch gewinnträchtig zu sein und um maximal viele Personen dazu zu bringen, Sachen bei ihnen zu kaufen und nicht bei jemand anderem.
1: Ja. Mhm. Ja, gut, also ich, ich sag mal so, ich bin, ich sehe da auch Potenzial drin. Also so definitiv. Potenzial darin, dass es eigentlich besser wird mit den ganzen vielen verschiedenen Dingern, ähm, und kann aber auch einfach Lars einfach auch ein Stück weit verstehen, weil mich, mich regt das auch schon seit Jahren auf, dieses wieder irgendwelche Unternehmen versuchen, da wieder ihren eigenen Launcher auf deinen PC zu knallen, um im Endeffekt auch nur wieder eine weitere Krake zu sein, die an deine Daten rankommt. So. Also es, es ist einfach zweischneidig und man muss halt einfach, finde ich, abwarten, wo es ich, dann noch hingeht. Ich finde, wird. der
2: Nachteil ist ein extrem kleiner: hey, du musst ein noch weiteres Programm runterladen, ja.
0: Ja, stimmt schon. Aber das ist ja auch nur der Taube. offensichtliche Nachteil. So. Ja. Ist, man weiß ja nicht, was danach wie mich schon meint. Ein mit großes Daten Problem,
2: was ich potenziell darin sehe, ist mit Multiplayer. Was ist, kann ich meine, kann ich Multiplayer mit Leuten auf Steam spielen? Ja oder nein?
0: Das ja, ist zum Frage, Beispiel ja. auch eine Riesenfrage, die. Das ist eine, das, klar ist, klar ist. das
2: ist eine Sache, wo ich sagen würde, okay, das könnte potenziell schwierig sein. Mit Mod-Support kann ich auch verstehen. Ähm, auf der anderen Seite, das ist Epic Unreal und so weiter, die gibt es auch schon seit. Ewigkeiten-Mods für, ich glaube nicht, dass das ein Bereich sein wird, in dem sie...
0: Ich denke auch nicht, dass es da Probleme mit geben wird, wenn ich jetzt mal so, weil es ist ja auch eine große Firma, die haben ja schon jetzt auch ein bisschen was erreicht, die werden schon wissen, was wichtig ist für so einen Store, auch ja. was Support und sowas angeht. Sie müssen halt äh, auf die Customer hören, ne? Halt Refund-Möglichkeiten, all solche ja. Sachen, was die mir auch erst in den letzten Jahren, Monaten und sowas erst reingebracht hat, sowas werden die sich auch alles jetzt von vornherein schon irgendwie gleich äh, so hinpacken, dass das in deren Store läuft, hoffe ich. Aber es kann ja auch sein, dass es halt nicht so läuft und dann vielleicht doch ein, zwei Sachen Kacke laufen. Und Garantiert wird das auch so sein, aber ich finde, dass die offensichtlichen Vorteile
1: überwiegen extrem in diesem Fall. Also anscheinend zwischen uns dreien auf jeden Fall kontrovers. Ja. Also das, das, das auf jeden der, Fall. Ich finde, der größte
2: Fall. Vorteil liegt einfach auf der Hand. Es sind, Für die Entwickler er es sind 18% mehr. Die der Entwickler bekommt. Das ist eine Menge Geld.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden. Mhm. Und man weiß ja, jeder Entwickler ist ja richtig gut. fragt EA. <lacht> das sind ja alles Leute, die haben mehr Geld verdient.
2: <lacht> EA hat ja. Oh, EA hat ja
0: Origin. Ja. Ja, ja, wer weiß, vielleicht sind die bald auch im Epic Games Store. <lacht> ja, dann kriegen die
1: selber noch mehr Geld. Das macht alles keinen Sinn. Das <lacht> macht alles keinen Sinn. <lacht> ja. Ah, sollen alle machen. Ich, ich bin dabei. Ich schwöre, wenn du Ich, ich sehe wirklich. die.
2: Ich es auch nervig, wir viele Programme zu haben. Aber das hier ist bisher der beste Deal, den irgendjemand vorgestellt hat. Also Setz der beste Pitch für den Store.
0: Ja, aber auch nur für die Entwickler. Das musst du jetzt auch mal sagen, weil mehr wissen wir ja noch gar nicht, was alles kommen wird. Ja. Es ist natürlich der beste, die beste Idee, der beste Pitch, der kam, aber nur für die Entwickler. Für uns momentan noch nicht, weil wir wissen ja noch gar nicht, was auf uns zukommt, außer, okay, die Entwickler haben da wahrscheinlich Bock. und In letzter werden Konsequenz wahrscheinlich ist
2: es aber auch für uns gut, weil wir sind davon abhängig, natürlich. dass Leute Spiele machen.
1: Richtig, richtig. Vor allem abhängig. <lacht> also. ja. Aber ich sehe
2: ich, ich, ich seh auch, dass, wie gesagt, es gibt schon ein paar Sachen, die auf jeden Fall noch geklärt werden müssen. Aber auf den ersten Blick ist es, finde ich, lecker. ist es, finde ich, eine ne, ne gute Sache und ich mag es irgendwie, wie aggressiv Epic an die ganze Sache rangeht.
1: Das ist auf jeden Fall auch schon wieder gut witzig, weil das ist schon wieder. Genau deswegen ist es ja bei uns ja auch so kontrovers, weil es ist ja, ja. wenn es wieder irgendein neuer wäre, so, würde man das schon wieder nur mitkriegen und sagen, okay, welche Spiele gibt es dafür? Mal gucken, ob ich mir das hole, so, so vielleicht, wenn, mhm. wenn ich mal auf ein Game drauf Bock hab, so. Aber dadurch, dass sie halt so, so aggressiv pushen, ist es halt für uns überhaupt erst eine Relevanz. Ja. Es stand ja natürlich auch mit, in der Verbindung mit ähm, einem Event, das Ganze, ne? Ja, okay, wollen wir mit den Game Awards weitermachen,
2: bevor wir genau, uns hier Genau, äh, genau, genau. <lacht> Und zwar war ja am, jetzt habe ich den, jetzt hab ich das Datum vergessen, war, am Freitag, ne? Am 7. Nacht. Genau waren die Game Awards gewesen. Das sind für jemanden, für, wer es nicht kennt, im Endeffekt sind es die Oscars für Videospiele.
1: Genau das Gleiche. <lacht>
2: Mit dem großen Unterschied, dass eigentlich, sag mal, das Hauptevent ist nicht, wer gewinnt welche Preise, sondern welche Trailer kriegen wir zu sehen. Eigentlich, hm. sag mal, traditionell gibt's doch immer so eine Handvoll an wirklich großen Ankündigungen auf den, auf den Game Awards. Und dann immer mal wieder so ein paar kleine eingestreut. Damit findest du um, einen
1: kleinen E3-Charakter, so, ne?
2: Doch, ja. Es ist im Endeffekt wie eine E3-Konferenz, auf dem Leute Trophäen bekommen.
3: Mm, ja.
2: ähm, was waren, was denn, waren denn bei euch so eure persönlichen Highlights von der, von der, von den Game Awards?
1: Ähm, ich, ja, von dann.
0: Ja, ähm, also meine Highlights unterteilen sich sehr, weil einerseits wurden ein, zwei richtig interessante Spiele für mich angekündigt oder Sachen für Spiele. Aber es war gar nicht so viel breit dabei. Und ich hatte so ein paar andere Highlights, wie zum Beispiel die allseits geliebte Anti-Vape-Werbung. <lacht> <lacht> <Ja.
1: lacht> Schön, dass das auch
0: so nochmal war. hat eigentlich gar nichts Merkwürdig. mit Gaming zu tun. Ja. Ey. Wer hat sich, es, es gerade im werbetechnischen Bereich waren so viele Perlen dabei. Also, um das mal ganz kurz einmal schnell durchzuballern, was ich da meine, ist zum Beispiel Mortal Kombat mit dem 21 Savage Lied mittendrin. Oh. Jetzt, wir haben auch kurz den Sound ausgemacht, um zu gucken, okay, gehört das gerade wirklich da rein oder kommt das von <lacht> irgendwie aus einem anderen Tab? Das stand auf meiner so Liste irritiert. auch drauf.
2: Warum oh. zum Teufel haben die dieses Lied genommen?
1: Vor allem, es gibt ja auch gute Rap-Songs. Also, so, ich war auch total ja. schockiert. Es gibt ja gute Rap-Songs, die du so, 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 so nice auf so ein Kampfvideo einbauen kannst. Aber ich wüsste, das hat nicht gepasst. Es hat einfach definitiv nicht gepasst.
0: Vielleicht kennen die ihre eigenen Fans aber auch einfach richtig gut. Vielleicht ja. ist das in der Mortal Kombat Community richtig geil angekommen. Keine Ahnung, ich bin halt <lacht> ja, auch nicht der größte Mortal Kombat Fan Also.
1: Nee, aber ich weiß, dass du meinst, das war irritiert.
0: Ja, denn äh, die ganzen Werbungen für hier das Kartenspiel äh, Ach, Magic, aber, Magic, Junge. Magic,
1: genau, genau. Gott, das war ja auch mit so einem Funky Rock Song, wenn ich das richtig erinnere. Funky hab,
0: ne? Rock Song, das war Dubstep. In deine Fresse, Junge, so, gerade Mann, richtig ja, ab. Und währenddessen stimmt. werden aber bloß ein paar Karten aufs Feld geschmissen. <lacht>
1: oh, so ehrlich, alter ey.
0: Schwede. Also werbetechnisch wird sich da einiges einfallen. Ich oh. fand aber
1: tatsächlich die Werbung zum äh, die, diese PUBG-Werbung. Ja. Ähm, wo er da, der da eine Typ da durchs Feld läuft und mit seiner Pfanne da die ganze Zeit alles abwirft, abwehrt. Weil ich glaube, die kam ja auch das erste Mal jetzt auf der auf der Game Awards, oder?
0: Das kann gut sein. ich, glaub, glaub, bin ja. ich mir jetzt aber nicht sicher. Da,
1: also, da ich kommen wir auch eigentlich schon sicher. zu
2: einem guten Punkt, finde ich. Es, manchmal ist es schwer zu differenzieren, was ist jetzt Werbung und was ist ein den Trailer? <lacht> für, was ist, das ist ja alles ein, im Endeffekt Absolut. Werbung.
1: Ja, ja. genau. Um, Aber was ist halt irgendeine so eine, so eine TV-Werbung, sage ich mal, also irgendeine so X-beliebige Werbung oder was ist jetzt speziell für die Game Awards gemacht so, ne? Ja, man konnte eigentlich
2: immer daran erkennen, ob es eine Werbung ist oder nicht, ob äh, Jeff Keighley vorher Check it out gesagt hat. Dann war es keine ja. Werbung.
1: <lacht> sollte man auch noch mal dazu sagen, Jeff Keighley ist ja der Moderator von der ganzen Geschichte und der kümmert sich da ja schon seit Jahren drum. Und er hat es ja sogar hingekriegt, dass die drei großen Spieletypen, sage ich jetzt mal, der Chef ja. von Microsoft, der Chef von Sony und der Chef von Nintendo. Ähm, sich da alle auf, zu dritt auf die Bühne gestellt haben und eine kleine, vorgeschriebene natürlich äh, Rede gehalten haben zum, 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 zum jetzigen Status Gaming. Ja. Es war ne ne ein abgehalten. netter Moment, fand ich so. Fand ich auch, fand ich süß. Ich meine, ich hatte ja vorher noch mit meinen mein, äh, drastischen, äh, mit meinen drastischen, mit meinen gewagten Wetten, ähm, hatte ich ja schon praktisch schon mal gesagt, vielleicht kommt es ja zu einer Schlägerei, war tatsächlich der Moment, wo ich am ehesten gehofft habe, dass irgendwas passiert. <lacht> Ist leider nicht war aber trotzdem, wie gesagt, schon ein ganz netter Moment, auf jeden Fall. Ja, ja,
2: ja also ich glaube, mein Highlights ist schwer zu sagen. Ich persönlich fand äh, Sonic Fox-Rede äh, ziemlich witzig, muss ich sagen. Ja. Ähm, Sonic Fox Ach, ist, ne, ja. ist jemand, der Kampfspiele spielt, in der Regel die Netherrealm, also Mortal Kombat Injustice-Spiele, und hat dieses Jahr auch auf der Evo Dragon Ball Fighter Sie gewonnen. Und mhm. ähm, wenn man sich mit, damit ein bisschen beschäftigt, er ist immer in so einem Furry-Kostüm von so einem, von so einem blauen Fuchs unterwegs. Auch immer, wenn er auf Turnieren und so spielt. Mhm. Und er ist quasi zu dieser, hat, er hat, glaube ich, auch wirklich nicht damit gerechnet, dass er das gewinnt. Er, er schien auf jeden Fall so sag mal tatsächlich tatsächlich mhm. überrascht und sehr aufgeregt. Alle ja, Leute dort quasi im feinsten Zwirn rausgeputzt und er kommt in seinem, in seinem furry anzug mit, <lacht> mit dem Trikot seines Teams, was ihn sponsert, quasi auf die Bühne und brabbelt erstmal so für zwei Minuten lang einfach nur vor sich hin. <lacht> auf
1: jeden. So schön, und, dass es auch nicht so wie bei den Oscars ist, wo dann plötzlich die Mucke anfängt,
3: ne? Ja,
2: ja nee. Und äh, das beendete seine, als er quasi merkt, okay, er hat schon zu, zu lange geredet, beendete er seine Rede, glaube ich, damit, dass er sagte, ja, er ist äh, er ist schwul, er ist ein Furry, er ist schwarz, er ist vermutlich ja. all das, was äh, Republikaner am meisten hassen und er ist anscheinend der beste E-Sport-Spieler auf der Welt. Und dann ist er von der Schule gegangen.
1: <lacht> oh, das ist alles so ja, das war, Ich fand, das, das war, das war ein guter herzlich. Moment. Er, 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 ja. Das war
2: sehr sympathisch irgendwie, weil er, man merkt, die man, er, also, er war nicht präpariert. Also
1: hm. deswegen fand ich auch so den Vergleich zu den Oscars auch so äh, Also auf jeden Fall putzig irgendwie, weil ne, das die ganzen Leute, die da auf die Bühne gekommen sind, weil da, ich finde, solche Momente gab es öfters mit Leuten, die einfach wirklich völlig damit überfordert waren, dass sie jetzt komplett in Rampenlicht stehen von so einer Millionenshow. Und das, also so, da, da merkte man auf jeden Fall so, dass, dass die ist noch so ein bisschen unschuldiger diese ganze Veranstaltung insgesamt. Ja, ja. Man man ähm, merkt,
0: dass die Leute kein PA-Training hatten und nichts. Ja, also die von den Rockstar-Leuten, die
2: waren sehr abgeklärt.
1: Der, ja. ja, auf jeden, der eine, der auch hier den Preis, ähm, den ersten Preis von denen noch entgegengenommen hat. Also Als der Synchronsprecher. Der auf jeden Fall, genau, der hat, der hat ja sogar noch zwei, drei Jokes noch mit reingebaut und so. Ja. Ne? Also, ja, die waren ziemlich abgeklärt, das muss ich auch sagen. Und macht natürlich dann auch wieder einen guten Eindruck, aber auch dann wieder nicht so ganz diesen sympathischen Eindruck. Die
2: best also mal abgesehen, die von Sonic Fox war witzig. Ich fand die Rede von Z von den Entwicklern von Celeste sehr gut.
1: Mm, ja, stimmt. Mhm. Auf jeden. Wo die ganzen, ich sag mal, alternativ angehauchten Leute da auf der Bühne dann auch standen, ne?
2: Ja. ja äh, das, nee, und sonst, ich
1: so, muss sagen, mir mein, von den ganzen
2: Ankündigungen, die kamen, war mein Favorit nicht etwas, worauf ich jetzt selber super aufgeregt bin, auch wenn ich es cool finde, aber einfach die Reaktion quasi der, der Zuschauer darauf. Und zwar war es das allerletzte, was pass mehr oder weniger passiert ist, die Ankündigung von Joker aus Persona 5 als Super Smash Brothers Charakter.
1: Ja, also da war da war ich auch total irritiert.
2: <lacht> da sind die Leute wirklich sowas von vom Teller gedreht auf einmal. Mhm. Das heißt ja. das
1: Ding, wenn du Persona liebst, ne?
2: Einmal das und die Implikation dahinter, weil, sag mal, Personaspiele in den letzten Jahren, abgesehen von den kleineren Ablegern, sind halt PlayStation-Spiele. Und Aha, ja. die, sag mal, ja, die Implikation im Endeffekt, dass es sein könnte, dass vielleicht die Beziehung zwischen Nintendo und, äh, und Atlus besser sein könnte und vielleicht ja man sich darauf freuen könnte, dass dann auch auf der Switch mal was in die Richtung rauskommt.
1: Ja, ja, okay, alles klar, alles klar, klar. Ich meine, wenn da schon so ein, so ein, so ein Zusammenarbeitungsprojekt schon startet, so, warum sollte dann nicht irgendwas auch auf die Switch kommen, ne? Ja. Nee, das war, würde ich sagen, war so mein Deine also Highlights? Meine, meine persönlichen Highlights. Ich bin gerade am überlegen, aber Also äh, Ich hab noch oh, ja. ja. Mach du das mal. Also ich meine, hattet ihr jetzt schon Also Trailer oder so waren jetzt ja noch gar nicht so, ne?
0: Also jetzt irgendwelche Neuankündigungen? Nee, genau, wollte ich auch gerade drauf sprechen kommen, aber das ist, brennt dir wahrscheinlich auch auf der Seele, Michi. Ja,
1: genau, weil, ey, ich meinte, da wurde das wichtigste Spiel für die nächsten, also mit eines der wichtigsten Spiele, meines Erachtens nach, für die nächsten Jahre angekündigt. Und zwar Outer Worlds von Obsidian. Ja. So, weil, also, das, das das, trifft so, also, das ist so ungefähr das, wovon ich träume nachts. <lacht> also, schreibt das doch mal, Sinn. was für ein Spiel das ist, ja. Das soll ähm, eine Post-Akalypte, post oder nicht post eigentlich nicht, es ist ein Science-Fiction-Spiel von den Obsidian, also von, von Entwicklerstudio Obsidian, äh, mit, der Hilf, mit der Hilfe von äh, Private Division, die das publishen. Das Ganze soll 2019 rauskommen. Und die haben halt schon äh, halt einen Trailer schon jetzt rausgebracht, wo der so ein bisschen die Welt vorstellt, was halt, wie gesagt, ist halt Science-Fiction äh, mit Raumschiffen und du bist auf einem anderen Planeten unterwegs und so. Und es sind tatsächlich auch die ähm, Erfinder von den... Von, von den Fallout-Universum tatsächlich auch im Start. Ähm, Obsidian hat ja, ist ja auch, sind ja auch die, die New Vegas gemacht haben, also Fallout New Vegas und ähm, Knights of the Old Republic ja auch zum Beispiel. Und die haben tatsächlich ähm, von den ganz alten Fallout äh, diesen Tim Kane, den anderen habe ich eben den Namen, den sie nochmal rausfinden können, ähm, da hat dazu gebracht, dass sie dass sie da auf jeden Fall mit dabei sind, diese, die Welt und äh, die Lore einfach von diesem neuen Spiel zu, zu zu erstellen und was, wie sich das alles angehört hat. Also, die, die wollen ja praktisch. Das ist ja so ein, so ein 3D-Spiel auf jeden Fall schon mal. So von Obsidian, das ist ja schon mal was Neues. Und dann ist es ja wirklich ein reines RPG, wo du einfach mit Skatechecks und so Dialoge führst, was ja einfach mal. Was es ja schon einfach seit Ewigkeiten nicht mehr gab. Und meine Güte, ist das einfach das, was ich will. Ja. ja. <lacht> Sorry. <lacht> Jetzt habe ich da gerade voll lange drüber geredet, aber ich bin halt echt aufgeregt, was dieses Spiel angeht. Gott.
0: Ja, ja kann, kann man eigentlich auch nicht viel zu ergänzen, also. <lacht> ich, ich freue mich darüber, dass du dich da so drüber freust
1: ja, auf jeden, auf jeden <lacht> oh
0: Gott. ich freue mich guys. da auf jeden Fall auch sehr drauf, nicht ganz so doll wie Michi vielleicht, aber ich freue mich auch schon ziemlich drauf, also das ist auch, muss ich sagen, das Spiel wo ich mich jetzt nach den Game Awards am meisten drauf freue, von denen die da ein bisschen mehr gezeigt wurden beziehungsweise angekündigt wurden
1: ja ja, vieles war ja auch sonst irgendwie auch kleiner, sag ich jetzt mal. Ne? Also ja,
0: es gab ja auch noch so die paar Celebrities, die da auf der Bühne waren. Irgendwie Jonah Hill und Christoph, äh, Christoph Waltz waren ja da. Oder auch hier äh, der eine Muppet war noch mit Ninja da. Und so <lacht> solche Geschichten waren auch noch ganz witzig zwischendurch. Aber, Christoph,
2: ja. Christoph Waltz fand ich übrigens, äh, sein Witz war zwar, er hatte wahrscheinlich keine Ahnung, was er da gerade sagt. Also aber er, er ist ein gut genuger Schauspieler, dass man ihm das geglaubt hat. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das, das fand ich war, ist besser angekommen als erwartet. Mm, ähm, ja. wir können ja noch, ich kann ja noch mal so ein paar Sachen abrattern, äh, die vielleicht noch wenn man ein bisschen größer sind, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Da würde ich sagen, auf jeden Fall äh, Far Cry.
0: Ja,
1: mm, genau. Wie heißt das? New Dawn oder so? New Dawn. For, New
2: Dawn, was ja, so wie es aussieht, ist es mehr so eine Art Blood Dragon. In, yeah. Im Sinne von nicht stilistisch, logischerweise, sondern es ist quasi ein, ein Add-on zu so ein Far Cry 5, ja. ohne das das dass man vergleichen.
0: Genau. anderes ja. Setting sozusagen.
3: Ja.
2: Ja, so wie ich das verstanden habe, ist kein anderes Setting, ist es genau, ist genau, es quasi, ist quasi, das findet ein paar Jahre nach dem Ende von Far Cry 5 statt.
0: Ach, Ach so, oh krass, dann ist das ist ja. Ähm, Spoiler! Spoiler! <lacht> quasi.
2: <lacht> ist kein Spoiler im Endeffekt. Aber nee, also, das, alles also,
0: ich, ich kenne die Story von Far Cry 5 nicht, ich wusste nicht, dass da am Ende noch so krasse Sachen passieren.
1: L wir also, lassen wir es oh, dabei. <lacht>
0: die, die äußerst wichtige und sehr gute Story. Ja, ja
1: natürlich.
2: Ähm, andere große Sachen, ähm, das nächste Supergiant-Spiel, die bekannt sind durch sowas wie Bastion und Tr äh, Transistor Pyre, wurde ja. angekündigt, und zwar Hades heißt das. Sieht aus wie ein Roguelike würde ich sagen. Eins ja, von vielen Spielen, die exklusiv, da sind wir wieder dabei, für den Epic Store auf dem PC rauskommen. Ja, ja, mhm. ja. Waren einige Sachen bei. Ich habe, äh, glaube ich, keine Liste mir jetzt gemacht, die was das alles ist. Aber ich meine, Ashen war noch mit dabei. Mhm. Ähm, mhm. Hello Neighbor war, glaube ich, auch mit da, War, glaube ich, auch eins von den Spielen.
1: Mhm. Ähm, also äh, doch schon so ein paar Sachen. Super Meat Boy, wollt ihr auch gerade erst angekriegt? Super was Meat Boy Forever, ja. Genau, genau, ist auch Epic Store exklusiv.
2: Also doch schon so, ein paar Sachen. Die haben auf jeden Fall gut ein paar Deals gemacht vorher, bevor es äh, bevor es losgeht. Mm, absolut. Crash Team Racing, würde ich sagen, war auch noch eins von den größeren Sachen. Ein Remake von Crash Team Racing. Ja. ja. Rage 2 ähm,
1: hat hier auch, glaube ich, ein
0: Release, Release Date
2: gekriegt. gekriegt. genau. 14. Der Mai Fit, 2019. Genau. Ja. Ähm, Nennt Klau, Pick. eine ganz
0: eine ganz wichtige Sache, die mir gerade noch einfällt. Fortnite hat sich einen neuen Feind gesucht. Nachdem okay. sie PUBG ja schon gut gefickt haben, wollen sie jetzt auch noch Roblox bumsen. <lacht> Ach Mit dem ja.
2: Block? Übrigens, ja. die Sache finde ich, ich weiß, ihr beide mögt kein Fortnite. Ich finde die Idee hm. richtig, richtig gut.
0: Die ist ziemlich gut, aber es ist auch schon ziemlich dreist geklaut von Roblox, so finde ich. Dieses also es ist doch wie Roblox, oder nicht, dass die Leute sich da hinstellen können und mit der Engine und dem, was alles da ist, sich ihre eigenen Scheiß programmieren kann. Kannst das ja Roblox schon, aber ich, und
2: das ist im Endeffekt ist Roblox ein, ein Klon von Minecraft.
0: Ja, wenn man es so will. Aber ah, ich finde, Roblox hat halt dieses, also das ist mir als erstes in den Kopf geschossen, als sie das erzählt haben. Ich habe Roblox noch nie wirklich gespielt, aber es ist doch so, dass du dich da auch hin, dass da jemand sich hinsetzen kann, ein Spiel programmieren kann, was auf Roblox basiert und das können andere Leute im Server Browser spielen.
2: Ich, glaub, ich weiß nicht, ob im Du kannst ja, nämlich, meine ich, glaub, mal, ja.
0: in Roblox zum Beispiel Counter-Strike spielen. Davon habe ich nämlich mal ein Video gesehen. Da ich hat dann glaube, wer in ja. Roblox Counter-Strike nachgebaut, mit das zwei. Und das gleiche will Fortnite jetzt halt auch machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, hab. das also ja.
2: du, du kannst Sachen in quasi Fortnite bauen. Denn ich finde das Coole an der Sache ist, dass quasi in der Rotation die besten Sachen, die von anderen Leuten gebaut werden, auf der normalen Map, die jeder jeden Tag spielt, landet.
0: Ja.
1: Ach, hab, das, ja, okay, stimmt. Du, du baust ich hab praktisch das irgendwie das.
0: mehr verstanden, als würde das auch noch in Richtung äh, was Richtiges erschaffen und nicht nur bauen, sage ich mal, geht. Aber es kann auch sein, dass es nur bauen ist. Dann habe ich das komplett falsch verstanden. Ich
2: glaube, es ist... Ich weiß nicht genau, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich habe hab, äh, Fortnite nicht installiert. Ja. Ähm, also wie ich es verstanden habe, ist, jeder hat quasi diesen Bereich zum Bauen und die besten Gebilde, die die Leute quasi darauf geschaffen haben, landen immer für einen bestimmten Zeitraum auf der Map, die alle spielen.
1: Ja, da muss ich dazu sagen, das hatte ich mir eigentlich immer für Fallout 76 gewünscht, dass sowas noch kommt. Ähm. <lacht> ist natürlich <lacht> nicht so, dass sowas jemals kommen würde, wahrscheinlich. Aber es ist schon witzig, weil damit, damit bindest du ja so ein bisschen die Community mit ein. so ne, Von wegen, ja. gestaltet die Welt mit irgendwie. Ja.
2: Das ist ja echt eine sehr gute Idee, finde
1: ich. Ja, ja, äh, ja, äh, schon nicht verkehrt.
2: Ja, andere große Sachen. Stranger Things, ein 16-Bit-Stranger-Things-Spiel. So, merkwürdig aus. Wann nicht ganz klar, ähm, Mobile
0: ist oder nicht. Das gab's doch schon, oder? Basiert auf einem Mobile-Spiel. Ich habe das Mobile-Spiel davon schon mal gespielt. Okay. Ja. Also es war free, Ich weiß nicht, ob es free to play war oder ob ich glücklicherweise genau dann mir das mal runtergeladen habe auf dem Handy, als es gerade free war. Ich habe es auf jeden Fall gerade mal runtergeladen, mal kurz angespielt mhm. und es sieht genauso aus, halt einfach. Du hast, spielst da den Polizisten. Ich weiß gerade seinen Namen nicht und gehst halt in dieses äh, Hawkins. Laboratory rein und äh, das ein bisschen auf. durch, muss dann da irgendwie ein paar Holzbretter kaputt machen, damit er durchgehen kann. dann so kommen ein, zwei kleine Viecher, die muss du abschießen, so ein typisches Adventure-Rollenspiel, keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, zwei, die
2: letzten zwei großen Sachen sind im Endeffekt äh, Marvel Ultimate Alliance 3. Ja. Aber ja, nächstes stimmt, ja. Kommt nächstes Jahr raus, exklusiv für die Switch. Was stimmt. auch extrem kurios ist, finde ich. Mhm. Ähm. Sah ganz cool aus. Keine Ahnung. Ich mag die marvel ultimate Alliance spiele Das ist, finde ich, sind mit gehören auf jeden Fall mit zu meinen Favoriten, wenn es um Couch-Koop-Spiele geht.
3: Mm.
2: Um, und die letzte große Sache ist der Teaser, wenn man es überhaupt so sagen kann, zum
1: nächsten Dragon Age-Spiel. Ja, dieser kleine, kleine an den Genau der gleiche <lacht> Bullshit, den Bethesda auf der E3 abgezogen hat.
2: Hey, wir haben Logo-Design. Freut euch. <lacht> Wir arbeiten
1: irgendwann an was, wo sowieso alle wissen, dass wir daran arbeiten, ja.
0: Kommt irgendwann nach Stalker. <lacht> ja. <lacht>
1: 2021 willkommen.
0: <lacht> also, das ist, das ist
1: immer, weiß also du nicht, das. das es wurde wohl auch schon, also ich habe da noch ein bisschen mehr noch zugelesen, es ist wohl auch bei Dragon Age 4, soll es dann ja auch sein, glaube ich. Mhm. Ähm, es wurde auch schon ein bisschen mehr zur Story bekannt, es ist wohl irgendwie der letzte DLC ähm, in Inquisition, womit der geendet ist, praktisch fängt dann. Ähm, die Story dann im vierten an, falls das überhaupt irgendwie was sagt. Ich habe auch Inquisition nicht durchgespielt, weil ich finde, das ist ein Scheißspiel. Aber gehen das sein. <lacht>
2: da, bin ich nicht so, da bin ich nicht so drin, muss ich sagen. Ich habe Inquisition ja. auch gespielt, aber nur die, das erste Gebiet da in dem Wald hat mir zu lange gedauert, da ich keinen Bock mehr. Das oh. Gameplay war auch nicht gut genug dafür.
1: Nee, auf jeden Fall ist es so seltsam, weil die haben einfach so ein MMO-Strägstrich, Einzelspieler, RPG. Das ist wie, genauso wie Fallout. Hm. Das ist so unglaublich. Diese Fehler wiederholen sich und wiederholen sich. Ist... Ja, Egal. <lacht> machen wir, ich glaube
2: wir sind äh, soweit eigentlich mehr oder weniger mit den, mit den Game Awards durch, über die, die Gewinner können wir ja noch einmal kurz
1: schnacken. Also man kann ja, ja. auf jeden Fall erwähnen, dass Wettbewerb Red Dämpchen 4 geholt für beste Erzählung, beste Musik, bestes Audiodesign und beste Synchron-Performance Synchron von äh, Roger Clark oder wie er heißt, für Arthur Morgan, die er da verkörpert hat. Ähm, und dann hat noch God of War, hat noch Game of the Year und Best Game Direction, was auch immer das auf Deutsch ist, noch geholt. Ja. Äh, ansonsten ja. hat noch bestes Indie-Spiel noch Celeste und Action-Spiel noch Dead Cells, keine Ahnung. Ja, aber das alles. ist ja, wie wir
2: schon sagten, ist alles nicht so das, worum es da so wirklich nee. geht Ich finde ich find auch, dass es ein bisschen schade war, dass viele von den Es gab so diese Sachen, wo die Leute auf die Bühne gekommen sind und dann die andere Hälfte der Awards war quasi einfach nur, dass Jeff Keighley da stand, hat einmal kurz die Liste runtergerattert und der hat gewonnen, <lacht> zack, die Brust. Und weiter, nächste. <lacht> das war irgendwie so ein bisschen äh.
1: Ich finde, er hat nicht. das noch so ein bisschen gerettet, weil er so sympathisch ist. Klar, das war aber. Teilweise
0: das zu heftig. Ja, was wir, wir haben das ja hier zusammen geguckt und ich habe ja für uns die Notizen gemacht auf dem Tablet. Also ich hatte keine richtige Tastatur zur Verfügung mhm. und wenn er da auf einmal fünf, sechs Preise nacheinander rausgauen hat, vor 30 <lacht> Sekunden, mir sind fast die Finger abgefallen. Ich bin so ein Schwitzen gekommen, da mitzuschreiben, damit ich alles aufgeschrieben bekomme. Holy shit, das war viel zu schnell.
1: Mhm. Aber wenn du das mal wieder mit, mit Heidi Klum, Jeremy's Next Topmodel vergleichst, so Ja. <lacht> Was ich will ich, will ich jetzt
0: fünf in 30 Sekunden oder will ich in 30 Minuten eine haben? So, <lacht> ja, das okay. ist schwierig. Das ist halt
1: wirklich genau die Frage.
0: <lacht> ich fand es halt schade, weil gerade da
2: viele Gewinner bei waren, die vielleicht interessanter gewesen wären, ja. als viermal jemanden von Roxa vorne auf der Bühne zu sehen.
1: Aber ja, genau. Vielleicht ist es ja auch so, aber auch so dass es vielleicht schwierig gewesen ist, erstens dafür Leute zu holen, die das vorlesen, praktisch, wer es gewonnen hat. Und zum anderen aber auch, dass da die Firmen auch Vertreter dann haben. Naja, es waren ja bestimmt. immer Leute
2: da. Die Firmenvertreter waren ja da, haben den Preis entgegengenommen. Also dann.
1: Also das heißt, er hat da fünf runtergeradet und dann wurden die Praktiker, haben die sich dann in der Schlange angestellt ja. und haben dann die Hier, zack, zack. <lacht> Alles klar. <lacht> Easy, ey. Also, ja, okay, nee, das kann man schon besser machen, das stimmt. Ja.
2: Ja, ich glaube, dann gibt es noch eine Sache wirklich zu klären zu den Game Awards und das sind äh, unsere gewagten Wetten von letzter Woche.
0: Mhm. Ja. Also
1: viel zu klären gibt es auf meiner Seite nicht, ehrlich gesagt.
0: Ich bin mit dem Thema eigentlich auch schon durch. Ja,
1: ich würde sagen, da gibt es auch einen klaren Gewinner. Aber ja, also ich, ich würde sagen, ich kann ja eine von meinen gewagten wetten, also die einzige, die überhaupt irgendwie was wert gewesen wäre, ist halt, dass das neue obsidian spiel ähm, vom Konzept her ähnlich zu New Vegas ist und halt in der Post-Apokalypse spielt. Ähm. Ich weiß nicht, also kann man mir vielleicht einen Punkt vergeben? Also, das habe ich nicht eigentlich. Ich würde,
2: ich würde schon, also mi Minimum einen halben. Und ich meine, es war auch irgendwie die Rede von irgendwas mit Postapokalypse, aber vielleicht hat ich Dadurch, dass halt es halt,
1: war... ich weiß nicht, wie man Postapokalypse halt definiert. Ich meine, Postapokalypse, das heißt ja, es ist irgendwas ganz Schlimmes passiert, wodurch die äh, Zivilisation untergegangen ist. Und ich glaube, mhm. der Fall ist eigentlich nicht gegeben. Dementsprechend, ich habe ja gesagt, es soll ja auch ein äh, 3D-Rollenspiel sein, ähm, nach einem Konzept wie Novegas. und das der, der Vergleich ist ja schon nicht der so schlecht. Der ist auf jeden Fall da. Ähm, also
2: ich, einen halben Punkt, einen halben Punkt will ich nehmen. Halber Punkt. Also ja, bei den <lacht> anderen Sachen, es wurden auf jeden Fall mehr als 14 Spiele angekündigt. Ja, genau. Es ich bin ist mir immer noch Quatsch. ich bin mir immer noch nicht sicher, was das heißen soll, dass das vermutete Alien Spiel kein neues Alien Spiel, sondern nur im Alien Universum spielt.
1: <lacht> 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 das ist auch schon so geil formuliert. Ich meinte halt so, dass das nicht der Name offiziell Alien ist, <lacht> aber das ist halt <lacht> das ist genauso kompliziert wie der Film Prometheus. Also,
2: um, ja, es gab gar keine nichts zu dem Alien Spiel.
1: Nee, genau, das ist übersetzt. Ich habe keines von diesen anderen Studios, was die Microsoft kauft und ein Spiel ankündigt, gab kei gar kein Gameplay natürlich zu Halo Infinite. Ähm, Hideo Kojima war nirgendwo zu sehen ähm, Es kam natürlich auch nicht zu einer Schlägerei <lacht> Was ich super <lacht> schade finde ähm, Ja, mit den fünf Ports Für Nintendo war Quatsch jo äh, Geoff Keighley ist nicht von der Bühne gefallen Ja Und dann das andere mit den Sony-Spielen Da war auch nichts zu Also Komplettes Versagen, würde ich sagen, meinerseits
0: <lacht> Ja, komme ich dann direkt mal zu meinen Sachen äh, Preis für einen falsches Spiel Falschen Gewinner vergeben, ist leider nicht passiert Dafür, die World's Will Change Ankündigung hatte tatsächlich nichts mit Aliens zu tun.
1: Ja, ja, Da hast du echt das war eine ich gute also Wette.
0: einen saftigen, kompletten Punkt schon mal sicher.
1: Damit habe ich schon mal verloren.
0: Dann hatte <lacht> ich hier noch äh, das, <lacht> das Gameplay zu Schnell. Death Stranding, dass wir was zu sehen bekommen, aber dass das ist nochmal komplett verwirrt. Ist eh komplett raus, weil zu Death Stranding haben wir gar nichts gesehen. Ja. Eine Sache, die ich noch offen habe, sind die 25 Millionen Menschen live zugucken. Ich habe dazu leider noch nichts gefunden. Ich weiß, dass im Peak äh, 800.000 Leute auf Twitch zugeguckt haben. Mm. Deswegen glaube ich, ist es schwierig, dass ich diese 25 Millionen wirklich Unwahrscheinlich, erreiche. Unwahrscheinlich, ja. ja. Ja, das ist sehr optimistisch. Also ich denke mal, vielleicht das
1: kommst du auf 1,5 und so mit den ganzen anderen Livestreams. Vielleicht zwei
0: ja, so, äh, nee, es wird schon ordentlich mehr sein als zwei, weil es gibt, es gab ordentlich andere, es gibt ja alleine für den Hauptraum gab es ja nicht nur Twitch, es wurde ja auch auf YouTube-Mixer und überall gestreamt.
1: Ja, 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 ja Ein gut. paar
0: Millionen werden das schon sein, es hatten, sie hatten letztes Jahr ja elf halb oder sowas, also Ach, aber ja, 25 glaube ich nicht. Es wurde ja auch noch in allen möglichen Ländern auf A x verschiedenen Plattformen gestreamt und also so weiter, du was jetzt nicht, Das heißt Ich glaube nicht, dass ich die 25 erreicht haben, aber es sind mehr als zwei Millionen zugeguckt haben. Das gedenke okay. ich auch, ja. So, dann hatte ich noch in den sechs Hauptkategorien die sechs verschiedenen Gewinner. Kannst du auch, auch knicken, weil Red Dead Redemption eh alles gewonnen hat außer Game of the Year. Ja. Äh, von Elder Scrolls Blades haben wir leider auch nicht ge nichts gesehen. Äh, es würden mehr Spiele angekündigt ge äh, Ankündigungen geben, als Preise verteilt werden. Waren ja hm. jetzt ganz schön viele Preise verteilt werden. <lacht> wurden, hätte ich vielleicht noch mal vorher drüber nachdenken können, aber naja, ist jetzt auch zu spät. Ja. Jeff, Jeff Keely ist leider auch nicht gestolpert. Eine Sache habe ich noch. Die Ankündigung 2018, die alle von den Hockern haut, äh, besser als jede E3-Ankündigung, wird auf den Game Awards stattfinden.
1: Also auf mich trifft das auf jeden Fall zu, weil Outer <lacht> Worlds, ich denke mal, ich habt es mitgekriegt. Aber das
0: halt einmal für manche Leute, aber auch so diese ganze äh, Epic-Game-Store-Geschichte und so, die sich dadurch entwickelt hat mit äh, exklusiven Titeln und so, fand ich, war schon eine krasse Ankündigung fürs Jahr. Ich weiß nicht, ob es dafür Punkte gibt.
1: Also ich, ich muss halt sagen, ich finde es halt schwierig, das in die Relation zu setzen, weil ich denke mal, für einige ja, war so. Ghost of the <lacht> und Last of Us und so schon auch riesige Ankündigungen bei der e 3 Ähm ja ich weiß nicht, also das wäre auch so eine Sache für mich so ein halber Punkt also halber ja, würde ich auch sagen <lacht> punkt also als, ich immer als reine
2: Spielankündigung hätte ich jetzt Ghost of Tsushima gesagt wovon ja. wir vorher noch nie was gehört haben ich hab's, ich haben dieses
0: hab's extra Jahr. nur als Ankündigung ja, ja, ja. aber Deswegen, also grundsätzlich die Epic Sache
1: die ist schon toll ja stimmt schon ja. schon kontrovers
0: und ja, leider gab es anscheinend ein Problem im Skript. Da hat wohl irgendwer vergessen, Skate 4 anzukündigen. Aber das wird dann einfach bei der nächsten <lacht> großen Veranstaltung gemacht. Deswegen ist da auch alles okay. Ja. Alles finde ich
1: so schade, dass es echt immer noch nicht zugekommen ist, oder? Das ist doch echt Nächstes Jahr. 2020. Nächstes Jahr Nächstes Jahr ist nicht 2020.
2: Nee, nee, aber 2020.
1: <lacht> <lacht> immer wieder ein Jahr. Und, das heißt immer jedes Jahr. Alles ja. klar.
0: Ja, ich mach mal Spätestens weiter. Spätestens mit Stalker. Ja. Spätestens
2: mit Stalker, war das 2026? 2021.
1: <lacht> das wir heftiger alles. Ja.
2: Ähm, meine erste Wette war, dass Samus zu sehen sein wird. Und dafür möchte ich da eigentlich ganz gerne einen Punkt abziehen. Weil ich das so gut
1: <lacht> von mir finde, was du damit gemacht hast.
2: Ist, <lacht> ich, das war eine safe Wette, weil es lief natürlich ein Smash Brothers Trailer und Samus war ich natürlich war zu sehen. Oh ähm, Gott.
1: Das, ja, das hat, hat mich sehr zufriedengestellt, Punkt muss ich so sagen. So heftig ergaudert, ne? <lacht>
2: <lacht> Das ist unglaublich. Ähm, wir sehen Gameplay mit hat von Death Stranding. Wir haben schon drüber geschnackt. Gideon äh, GDOKG oh, war nicht da. Death Stranding war nicht da. Ähm, das Obsidian-Spiel, was angekündigt wird, ist nicht konsolenexklusiv für die Xbox. Das ist auch richtig.
1: Das fand ich war auch, das ist tatsächlich, für auch eine gute gewagte da dadurch, dass Microsoft ihr gekauft hat. Ja. Ähm, hätte das ja gut sein können. Das muss ich auch nochmal dazu sagen: Outer Worlds hat tatsächlich auch nichts mit Microsoft zu tun. Nee.
2: Die hatten anscheinend ja. den Publishing Deal schon vorher. Mhm. Ja. Ähm, ja, weiß ja. ich auch nicht. Ich habe einfach gedacht, wenn die irgendwas zu zeigen haben, müssen die ja schon länger eine Entwicklung haben, dass da Microsoft vermutlich um ja. etwas zu bringen. Dadurch eigentlich ähm. wieder nicht so
1: gewagt, ne? aber hey, tobt dich aus. <lacht> ich
0: glaube, es passiert
2: was Unangenehmes.
1: Ja, hey! <lacht> So
0: im Nach Aber im Nachhinein muss ich auch sagen, dass deine nächste gewagte Wette schon ziemlich hart an der Grenze ist, finde ich. Mit es passiert was Unangenehmes und so.
2: Ja, ja, ja. Die mindestens zwei Shadow Drops?
0: Ja, also als ich, als wir die besprochen haben, habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber Shadow Drops, du hast ja nicht mal gesagt, so spiele Shadow Drops. Also sowas okay, wie. Okay, äh, nee, äh, das G-Winter Map ist jetzt heute Abend zur Verfügung, ist ja auch ein Shadow Drop. Das, also stimmt. das, war schon das, im Nachhinein
2: das hätte ich spezifischer sein können. In beiden Fällen wäre es richtig gewesen.
0: Ja, ja wäre es auch, aber trotzdem nur noch mal so. <lacht> Man muss sich ja so, auch ein bisschen rechtfertigen.
1: <lacht> ja, und jetzt ist es so am gierig sein. Unglaublich. Es <lacht> ist so am
2: Punkte gierig sein. <lacht> <lacht> ähm, kein neues Splinter Sale. Keine neuen Infos zu Animal Crossing. Das nächste Netherrealm-Spiel wurde angekündigt. Mortal Kombat äh, 11.
0: Kein mhm. Harry Potter
2: Trailer, darüber war ich eigentlich fast am traurigsten, muss ich sagen, ich hätte gerne den Harry Potter Trailer ja. gesehen.
0: Ja, den hätte ich auch gern gesehen.
2: Avengers Projekt von Crystal Dynamics war ich auch traurig drüber, zumal ja die, ähm, die Russo-Brüder da waren, die die Fil Avengers Filme machen. Mhm, ja. Und der letzte Punkt, da würde ich sagen, kriege ich keinen Punkt für. Und zwar war es, dass äh, Joseph Ferris, derjenige, der ähm, letztes Jahr den Oscar-Vergleich gemacht hat und A Way Out, also das Spiel Away Out gemacht hat, wieder irgendwas mm. Merkwürdiges machen wird. Ich fand, ich glaube, der Typ ist einfach ein bisschen merkwürdig. Ja.
0: Das, <lacht> er ist also auch ich glaube, er war eigentlich normal drauf für sich selber. Ja, ja.
1: ist ja halt doch gerne merkwürdig. Also ich meine so oder so, du hast auf jeden Fall gewonnen. Dementsprechend kannst du den Punkt auch gerne noch nehmen, damit es noch deutlicher
0: wird. Also <lacht> Mir ist das egal. Nee, nee, so fangen wir gar nicht erst an, Michi. Nee, so das Ding ist, weißt du, Jahr so wenn ich auf die Fresse. Bekomme wir müssen auch jetzt nicht. einfach mal hier eine strikte Linie ziehen und sagen, <lacht> nee, Jens, dafür kriegst du nicht mal einen halben Punkt. Hier ist eine Keimze. Hast trotzdem gewonnen, aber <lacht> so und nicht Das ist okay, anders. das akzeptiere ich. Ich würde auch sagen,
2: dass ich dafür keinen Punkt eigentlich kriegen sollte. Also.
0: So
1: oder so, definitiv derbe gewonnen. <lacht> also schon wirklich, schon wirklich haarsträubend heftig gewonnen.
2: War ein paar Windmuth safe Wetten, ich bin ja. mit, mein, mit der ersten immer noch am zufriedensten.
1: <lacht> die ist ja halt noch so frech. Gott. Das ist so. Das ist eine Zukunft, wenn ich jede deiner Wetten, wenn wir das hier machen, wenn ich jede deiner Wetten wenn ich so dermaßen analysiert echt? Ich wird das. Glaub ich glaube, ich werde mir dann sogar noch eine unabhängige Person noch holen und die fragen: sag mal, was haltet die von diesen Wetten, die ich da gemacht habe? <lacht> kann man die so nehmen?
2: Ähm. Um. Da machen wir doch mal mit den normalen News weiter, oder nicht?
0: Ja, machen wir mal, machen wir
2: Was mal, hat THQ Nordic so. denn wieder so geregelt?
0: Ja, es ist ja die Vorweihnachtszeit. Und in der Vorweihnachtszeit werden natürlich auch Geschenke eingekauft, nicht wahr?
1: Oh, was ist los mit denen, ey?
0: Ja. Diesmal hat sich THQ Nordic was ganz Besonderes zugelegt, finde ich. Na. Weil ich habe tatsächlich noch nie vorher von diesem Spiel gehört, aber der Titel hat mich so interessiert daran. Es ist nämlich, es handelt sich um nichts anderes als Karmageddon. <lacht>
1: Also, es ist auf jeden Fall ein Spiel, was, wo ich auch direkt nachgoogeln musste, irgendwie, was das ist. Und das ist ja so ein super altes Spiel, irgendwie, äh, wo du einfach nur mit Autos rumfährst und einfach Sachen platt machst. Ich ne, bin mir gerade so. gar nicht
2: sicher. Ist das sowas wie Twisted Metal, so in der Art? Ja, sowas. Okay, in der ja, Art gut, ist dann habe ich glaube ich was im Kopf, was das sein könnte.
1: Also, es ist, es ist, ich frage mich auch, ey, wie kommen wir auf die Idee, sowas zu kaufen?
2: Ich hab, oh. Die haben irgendeinen merkwürdigen Masterplan, den wir alle nicht durchschauen.
0: Ja. <lacht> nee, <auf Und> man <lacht> kommt so ein heftiges Spiel, das einfach sich Teile aus ganz vielen kleinen Spielen nimmt. Das wäre auch heftig, ja, auf jeden Das ist halt
1: einfach, die nehmen halt einfach diese ganzen ursprünglichen Codes von diesen Spielen und packen die einfach alle irgendwie zu, also wirklich einfach nur das hintereinander. Das ja. Und hoffentlich
0: läuft das am Ende. Das wird der
2: große Mittelfinger Richtung Super Smash Bros. Und die machen das größte Crossover aller Zeiten. Ja. Mit Autos. Ja. Oh, nice. Ja, keine Ahnung. Wir reden nächste Woche garantiert über die nächste Sache, die die, die genau
1: gekauft hat. Das ist immer so, wenn du denkst, es kann eigentlich schon nichts mehr kommen kommt wieder was. Ja. Ja. Also, es gibt auf jeden Fall, äh, keine Ahnung, jetzt auf jeden Fall noch mal andere News. <lacht> ähm, <lacht> es gibt noch ein bisschen mehr Chaos zu äh, Fallout 76. Bin ähm, jetzt auch immer noch interessiert, also es ist es ist wohl so es ist wohl so <lacht> oh herrlich, ich liebe das Spiel ähm, es ist wohl so, dass du jetzt tatsächlich diese Canvas Bags also diese Segeltuchtaschen, kommst du jetzt wohl doch ersetzt, wenn du denen ähm, so ein Ticket halt schreibst dass, dass du halt diese Power Edition gekauft hast und irgendwie soll dann bis zum 31. Januar 2019 sollst du dann wohl deine Ersatztaschen bekommen das ähm, beste Deal hat... für
2: die Leute, 5 Euro in Premium-Währung gekriegt, kriegen die Taschen immer noch, können die Plastiktasche behalten.
1: Ja, ja ist <lacht> nice, ne? das ist richtig Besser nice. Besser geht's gar Nur nicht. Nur gewonnen, ey. Bei den News, ne? Ja, genau, das ist so geil, weil was nämlich daraus entstanden ist, ist, dass, dass, diese, dass die Leute, die, die, die auch Tickets selber hingeschrieben haben und so, nachher dann Tickets, also diese, diese Support-Anfragen bekommen haben von den anderen Leuten, die sich auch über die Power-Armor beschwert haben inklusive aller persönlichen Daten, also sprich E-Mail-Adresse wird offengelegt, natürlich deine Heimatadresse, wo du wohnst und auch deine Kreditkarte. Ich glaube, also, das war nicht mal nur eingeschränkt auf die Fallout-Sachen, oder?
0: Das war befestetes Thema ja. einfach. Ja. Ach so,
1: okay. Das, also ich hatte das so so verstanden, vorwiegend, dass es das ganz speziell auch auf die Power Armour-Tickets.
0: Die meisten okay. Leute haben sich darüber halt momentan beschwert, hm. ne, weil das ist halt gerade ah, das große okay. Manko für alle gewesen, deswegen kam das so ein bisschen. So wie ich das ja. verstanden habe, hast du dich
2: quasi bei deren Support Portal eingeloggt und hast plötzlich einfach die ganzen
1: Quittungen von anderen
0: Leuten und so auch alle gesehen.
1: Ja, ja, genau, genau. Und halt auch das ist nämlich die, die Kreditkarte, mit der du das Spiel halt auch gekauft mhm. hast, oder?
0: Ja, das Ding ist, die mussten ja die Quittung äh, denen vorzeigen, damit sie beweisen konnten, dass sie die Power Armor Edition noch zu Hause liegen haben. Genau, okay. Und diese Quittung können jetzt halt die anderen Leute einsehen. Und auf der Quittung ist dann halt höchstwahrscheinlich deine Kartennummer mit der Karte, mit der du das gekauft hast, mhm. deine Adresse, deine Name, und was weiß ich was. Also dadurch kommen sie an die ganzen Informationen, gar nicht selber über den Support. Ja. Oder das Support-System, sondern durch diese Quittungen, die die Leute jetzt in den Support reinschicken, um die, diese Tasche ersetzt zu bekommen.
1: Es ist unglaublich, dass wir. Das fand ich auch so witzig. Ich habe äh, diesen Kotako-Artikel, habe ich dazu dann auch noch eben gelesen. Und ganz am Ende hat er dann auch nur geschrieben, so, dass er nicht glauben kann, dass er schon das dritte Mal eine Story zu irgendeiner Plastiktüte schreibt. <lacht> das ist einfach, dass es einfach immer noch aktuell ist, dass da einfach immer noch irgendeine Scheiße passiert. Ja, dass das. Ist, ja. Diese ganze Geschichte ist so. Also, das ist ja fast eigentlich der größte Abfuck dieses Jahr, also zumindest das ist so, gut absurd. seitdem ich jetzt angefangen habe, so mit Podcasts und so, also es ist auf jeden Fall der heftigste Scheiß, den ich so jetzt miterlebt habe. Es ist einfach skurril, ja. Ja. Es ist auch so, von, Bethesda war so vor, vor zwei Monaten ungefähr, waren die echt noch so, 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 ein, so ein Entwickler, wo wirklich eine Menge Leute sich hingestellt haben und gesagt haben, das ist ein guter Entwickler. Doch, definitiv. Sind zwar nicht alle Spiele super nice, aber es ist schon grundsätzlich schon ein guter Entwickler. Das kann man schon so sagen. Das so, sind die das sind die Guten, die gehören <lacht> schon noch irgendwie zu den Guten. Und das hat sich zu, komplett umgedreht zu, ey, auch letztens einfach, auf, auf Reddit war ich einfach, also Reddit wird ja auch total losgeschreddert, was das Ganze anging, ne? Und da war ich einfach, ich sitze auf Toilette, guck auf mein Handy. Und dann schreibt er einfach nur ja, was ist denn euer Gedanke so zum zum zu, zu der und der Spielmechanik so? Und dann gehe ich da rein und dann das, was er geschrieben hat, dann dazu ist einfach nur direkt das gewesen. Die können sich damit mal komplett ins Knie ficken. Weißt du so einfach einfach nur erstmal so eine Frage stellt. Deswegen, was sind eure Gedanken dazu? Ich denke, endlich mal wieder so ein normaler Post, wo ein bisschen diskutiert wird und er einfach nur direkt, die können sich mal und natürlich tausende Likes. Weißt du so was geht ey? Oh der Hass, der Hass ist unendlich gerade. Toll.
2: Ich bin gespannt, das Spiel muss wirklich eine No-Man's Sky machen, anders geht's nicht.
1: Ja, ja. Ansonsten geht es auch runter, weil ich glaube, also die rufen ja schon zu ein paar Karten auf, zu Starfield und Kreuz.
2: Ja, da wird der, wie lange soll der Bakot denn gehen? Bis 20. <lacht>
3: <lacht> das
1: ist ein richtig <lacht> <lacht> intensiver Protest. Also wirklich. Oh, okay. Ja, es geht ja. ja auch darum, dass man das auf jeden Fall nicht mehr vorbestellen sollte bei denen und so, ja.
2: Ja, man kann ja in dem Jahr sich sonst Dragon Age oder Star holen.
3: <lacht>
1: <lacht> ah, nee, gehe kaputt äh, Ja, nochmal eine andere News ist ähm, Ubisoft hat Verstärkung bekommen und zwar auch ähm, von Mike äh, LateLaw heißt er, genau, der vor äh, Ex-Creative äh, Director bei Bioweather war. und zwar ist er jetzt bei dem Studio Quebec äh, wo sie das letzte Assassin's Creed Odyssey entwickelt haben ähm bin ich halt natürlich auch mal gespannt, in welche Richtung das geht, was er jetzt da als Nächstes macht. Finde ich
2: ganz gut, dass sie ja. sich da so ein bisschen rollenspielerfahrende Leute mit an Bord holen, wenn man sich die Richtung anguckt, in die Assassin's Creed so versucht hat, dieses Jahr zu gehen.
3: Ja, ja, absolut.
2: Ähm, ja. ja, und zwar haben wir endlich ein Release-Datum zu Below bekommen. Und zwar kommt das sogar dieses Jahr noch raus, am 14. Dezember, also zur Zeit der Aufnahme in vier Tagen. Ja. Wenn er rauskommt, kind. also in 3. Und wie lange ist das her, dass das schon angekündigt wurde? Ach, dass das kommt? Ich bin mir nicht sicher. 2013 oder 2014 auf der E3? Ich mhm. glaube, warte mal, die Konsolen sind 13 rausgekommen, oder? Ja. Die PS4? Ja, ja. ja dann war es 13. Mhm. Dann ist es 2013 auf der, auf der E3 gewesen.
1: Ja, ist krass. Also, es ist ja heftig, dass sie es überhaupt noch in der Generation geschafft haben.
2: Ja, ist auch echt komisch irgendwie sieht, wenn man sich das Spiel so anguckt, nicht nach einem Spiel aus, was eigentlich so eine lange Entwicklung haben sollte. Aber ich denke mal, der Hype wurde irgendwann noch so groß, dass der Qualitätsanspruch ist quasi immer da mitgewachsen. Mm, ja, ähm, ja. Ich bin mal gespannt, was, was dazu jetzt so rauskommt, dann in vier Tagen, wie sich das Spiel tatsächlich schlägt. Oder ob man einfach nur gesagt hat, okay, wir sind fertig.
1: Ja. Also, es sieht auf jeden Fall echt immer noch auch noch interessantes Spiel aus. weil Ich glaube, es kam ja auch noch ein Trailer dazu irgendwie, ne? Ähm, ja, ein Trailer. Und ich glaube, bei
2: Game Informer oder irgendeinem anderen irgendeinem anderen größeren Seite ist auch noch ein bisschen mehr
1: Gameplay veröffentlicht worden. Ja, ja, ja. Also es geht jetzt wirklich los am um 14. Weiß jeder auch endlich, worum das Spiel geht. Das ist ja. Richtig.
0: Ja, kommen wir noch mal zurück zu Counter-Strike. Wie ich ja vorhin schon erzählt hatte, ist ja jetzt der battle Royale modus Danger Zone rausgekommen. Mhm. Aber es gibt noch Danger eine andere Zone. und ich würde sagen <lacht> noch viel größere News zu Counter-Strike. Das Ganze ist jetzt Free-to-Play.
1: Stimmt, darüber haben wir
0: gar nicht geredet ja. Nee, genau Und, ähm, ja Schwierige Sache finde ich noch Erstmal ganz äh. interessant, weil das Spiel ist jetzt Free-to-Play und du kannst dir, äh Deinen Account sozusagen upgraden Indem du was dafür bezahlst, damit er den Prime-Status erhält, damit du mit anderen Prime-Leuten zusammenspielen kannst Alle ja. Leute, die das Spiel schon hatten Bis zu diesem Zeitpunkt, äh, also bis zum Zeitpunkt, wo das Danger-Zone-Update rauskam Haben automatisch, äh den Prime-Status bekommen, egal ob sie vorher schon eine Handynummer oder nicht angegeben hatten mit ihrem Steam-Account. Das war ja vorher Pflichtzug ja. Genau, genau. Ähm, das ist halt ein bisschen schwierig da dran, weil dadurch jetzt halt auch alle Smurfs einfach Prime-Status haben von allen Leuten. Weil mhm. CSGO war ja noch nie ein teures Spiel, man weiß es. Jeder Typ, der ein bisschen höher spielt, hat mindestens irgendwie noch einen Smurf-Account irgendwo rumfliegen oder so. Vielleicht sollte man an der Stelle man
2: kurz erklären, was ein Smurf-Account ist.
0: Ja, okay, ein Smurf-Account halt einfach ein Spieler, der äh, erfahren im Spiel ist, auf sehr hohen oder höheren Rängen spielt, macht sich einen neuen Account, spielt die ersten 10 Stufungsspiele extra weil scheiße.
1: Ich, weil es Spaß macht, hier die Noobs wegzuklatschen.
0: Genau, damit er ein bisschen weiter unten ist und dann kann er entweder um, manche machen das um mit Freunden zusammen zu spielen, weil natürlich in so Ranglisten spielen, wenn du Freunde hast, die einfach 10 unter dir sind, kannst du teilweise gar nicht zusammenspielen. Das Spiel gibt dir gar nicht die Möglichkeit. Für sowas mhm. ist es interessant, aber natürlich auch einfach, Leute wollen manchmal auch einfach die Noobs wegballern und mal der King sein und so. Ja. Macht halt das Spiel dadurch vielleicht für andere teilweise ein bisschen kaputt, weil gerade wenn du in das Spiel neu einsteigst und noch nicht so viel Ahnung hast und dann von Smurfs, also von besseren Leuten, die auf deinem Rang spielen, denn da äh, weggefistet wirst, das ist nicht das ist wirklich das Geilste.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Dennoch, Free to Play macht wieder was her, um Leute ranzuziehen. Vielleicht ist das nochmal so ein Schub, den Counter-Strike jetzt auch wirklich gebraucht hat in den letzten Monaten. Ja, sie sich auch mal wieder Relevanz ist... zu
1: bekommen. Genau, weil relevant war es schon irgendwie schon länger nicht mehr. Also klar, die haben die großen <lacht> Turniere und so und da kriegen sie auf jeden Fall, aber es ist halt irgendwie, es ist auf jeden Fall nicht mehr in den Mund von den Leuten. Also es ist nicht mehr, irgendwie es ist kein Gesprächsthema mehr so. Ich richtig glaube, mehr. das liegt eher an uns.
2: Wir spielen das nicht mehr aktiv, deswegen ist nee, es nicht mehr halt bei Fall. uns im Gespräch. Es Klar. war auch, als wir es gespielt haben, nicht im Gespräch. Aber, wir ja, aber es war stimmt. bei uns im Gespräch. Also, ich glaube, zuerst ist es ja. einfach so ein Spiel, das wird es in zehn Jahren auch noch geben. Ja, weil es einfach.
0: Wird es auf jeden Fall. Wird das nicht, aber. Ja. Schon. Es ist einfach. Es ist was, auf jeden Fall interessant, ja. was sich daraus entwickeln wird, so als Free-to-Play-Titel. Ja, kann halt auch voll in die falsche Richtung laufen mhm. und auf einmal ist das Spiel voll mit, den größten, mit dem größten Abschauen, so Cheatern und Hackern und äh, Troll und so, man ja, sie ja alle, die ganzen Arten von Spielern, mit denen man nicht so gerne spielt. Mhm. Cheaten ja, ist, finde ich, das größte sehen. Problem an der ganzen Geschichte.
1: Ja. Kommt da den Seh da so irgendwie rein, ne?
2: Ja, du kannst halt einfach cheaten, machst den neuen Account, alles gut. <lacht>
1: Ja. Cheaten, 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 das ist so <lacht> Vielleicht wird die Leute ja irgendwann vielleicht mal langweilig Ich denke nein. <lacht> ähm, ja Dann äh, zum lang erwarteten Dritten Episode von Walking Dead gab es dann auch noch einen Trailer Bei der Kind of Funny Games Show, darüber haben wir auch glaube ich noch gar nicht Geschnackt ähm, Das ist halt so eine Mini Also zumindest so so, so eine Gameshow für ähm, Indie-Spiele Ganz viele neue Indie-Spiele vorgestellt werden und auf der wurde auf jeden Fall aber auch die, hat die dritte Episode von Walking Dead auch nochmal so einen Trailer gekriegt und so. Und es wird dann am 15.01.2019 kommt dann die dritte Episode. Dann weiß man endlich, ja wie es so ein bisschen mit Clementine weitergeht. Ja. Wobei, ich glaube, wir beide hatten uns ja auch immer noch vorgenommen, eigentlich das Spiel erst zu holen und zu spielen. Ähm, ja, wenn, wenn alles draußen ist. Also sieht ja so also aus, als würde es stetig
0: weitergehen. Ja. ja, ist bei mir wieder genau das gleiche wie bei Hitman. Ich spiele solche Spiele lieber an einem Stück durch, anstatt immer zu warten. Mhm. Deswegen, ich freue mich drauf, dass es weitergeht, aber erst, wenn ich das dann komplett draußen ist. Bin ich bin auch auf jeden Fall,
1: Fall äh, mal gespannt, Wann, wie jetzt die Abstände sein werden zwischen den einzelnen Episoden. Also ob das jetzt so zwei Wochen, drei Wochen Abstände sein werden oder ob ja. das vielleicht wie bei Walking der total, weiß ich nicht. Das ist eine Monate, Dann nochmal zwei Monate oder so, wird man sehen.
0: Aber ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass das vielleicht jetzt durch das ganze Chaos, was drumherum entstanden ist und so, vielleicht auch ein bisschen länger dauert, jetzt bis die nächste Episode wieder rauskommt, finde ich, es aber auch völlig okay, also, ja, Hauptsache, absolut. es geht weiter und es wird zu Ende gebracht, so. Ja, ja. Vor, ich denke
2: mal, vor Ende des ersten Quartals wird das garantiert vollkommen draußen sein.
0: Ja, genau, ja. also in einfach
1: Frühjahr auf jeden Fall, also ja. das ist ja. auf jeden Fall. Das denke ich auch.
2: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Ausgabe von unserem Release-Spiel. Mm -hmm. Dann sind wir nämlich auch durch damit. Das letzte Mal noch mal die Punkte
1: einfach durcheinander werfen.
2: Das letzte Mal noch mal die Punkte durcheinander. Wir haben äh, diese Woche drei Spiele. Und zwar mm -hmm. Just Cause 4, äh, Katamari Damacy Reroll und Super Smash Bros. Ultimate.
1: Darauf bin ich gespannt, ja.
2: Fangen wir mal mit Just Cause 4 an. Und zwar hat Michi ja. gesagt, dass das Spiel im Durchschnitt 79% bekommen wird. Lars 77 und ich 81%. Das Spiel okay. hat 71% bekommen, also kriegt Glas einen Punkt. Ach so nice.
1: schlecht kam das nur an.
0: Das, ist krass. Krass. das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hatte gerade ein bisschen Schiss, als du meintest, dass ich 77, 79, 81 dachte, oh scheiße.
1: Weil eigentlich habe ich auch bisher echt eine Menge Gutes davon gehört. Also zumindest nicht. Oder? Doch, ich meine, ich habe eigentlich auf jeden Fall eine Menge Gutes. Aber okay, gut, 71% ist auf jeden Fall krass. Das ist ja schon ein kleiner Reinfall. Ja,
2: doch, könnte man. Es ist halt, ne, ist durchschnittlich, würde ich sagen. Ja, also das ist, schon, ja. das
1: ist schon so ganz leicht unter dem Durchschnitt, aber okay.
2: Ähm, dann Katamari, äh, Katamari Damacy Reroll hat, da hat Michi gesagt 79%, Lars hat auch 79% und ich habe 80% gesagt. Das spielt 85% <lacht> im Durchschnitt.
1: Da kriegst du einen Punkt. noch. ich schon Punkt. wieder leer aus, Meine Und jetzt kommt
2: das entscheidende Spiel, würde ich sagen, Super Smash Bros. Ultimate. Da hat Michi
1: 87, Lars 92 und ich 93 gesagt. Warte mal, kann ich kurz noch sagen, dass es das doch eigentlich hätte so sein müssen, dass ich eigentlich einen 3er holen muss, damit ich überhaupt noch irgendwas hier hole? Ja. Okay, gut dann viel, viel Spaß bei der Punktevergabe. <lacht> hier <lacht> hier ist nicht.
2: es tatsächlich extrem spannend gewesen, muss man sagen. Ich okay. spiele 93 im Durchschnitt.
1: Ja.
0: Also kriege ich nochmal okay, drei Punkte. Ich, sagen. Mit 92 hätte ich gewonnen. Mit
2: 92 oder? hättest Du gewonnen, ja.
0: Ich war doch, war ich drei ja. Punkte war ich hinter dir, ne? Ja, ja dann hättest oh. du gewonnen.
2: Ein Prozent weniger. Krass. Ähm, und damit ist der Endstand, Michi neun Punkte, Lars 13 Punkte und ich 18
1: Punkte. Ich habe nicht mal zweistellig geschafft. <lacht> <lacht> Ach okay. Gott, ja. Okay. So viel zu diesem Spiel, alles Spiel klar, habe ich schön verloren.
2: Ich weiß nicht, ihr könnt ja gerne eine E-Mail an podcastedbytesize.de schreiben mit dem Feedback zu dem Spiel. Ich glaube wir sind uns einig, ein bisschen zu chaotisch. <lacht> um, ja. In, ja, wir lassen uns bestimmt was an. Fürs nächste Jahr was anderes einfallen. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt uns eine E-Mail. Wir, wir hatten
1: ja auch schon ganz andere witzige Spiele. so. Ich denke mal, ja. da kann man noch mal ein bisschen mehr rausholen. Aus so einem Konzept. Mal sehen.
0: Ja,
2: ja und dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu den E-Mails. Und auf User-Wunsch macht die diese Woche der Großstadt-Michi. <lacht> <lacht>
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Und da muss ich auf jeden Fall auch schon mal direkt schon mal sagen, ähm, super liebe E-Mail. Muss ich mich auch schon direkt einfach nochmal für bedanken. <lacht> auch, auch richtig gut mit hier, ähm, ich denke mal, er weiß noch, wer gemeint ist, hier mit Energy Bonbons und <lacht> Paletten Red Bull. <lacht> das fand ich auf jeden Fall schon mal richtig gut. Er kennt das nicht, noch von früher. <lacht> ja, richtig, richtig, damit schön die Larm-Partys durchballern. Ähm, er hat auf jeden Fall auch gefragt, und zwar, wie das bei uns aussieht, wo für uns die größten Unterschiede zwischen Battlefield und Call of Duty sind. Also einfach von der Sache her irgendwie. Ähm, ja. Fang, fang du ruhig an. Ich,
0: ich finde, ähm, für mich ist immer der größte Unterschied, obwohl das jetzt sich vielleicht scheiße anhört, aber Battlefield ist realistischer. Aber Battlefield ist gar nicht, ich will jetzt auch nicht sagen, dass Battlefield ein realistischer Shooter ist. Das finde ich nämlich eher nicht. Da gibt es auf jeden Fall andere Shooter, die da noch mehr reißen. Aber so, was grundsätzlich immer ist, ist erstmal so, Battlefield ist für mich noch ein kleinen Tick mehr Simulation und Call of Duty ein bisschen mehr Arcade, aber nur minimal. So. Mm. Von, weil du hast halt einfach, in Battlefield hält sich relativ realistisch, in Call of Duty hast du immer mal wieder mit Black Ops und so irgendwelche an den Wänden laufen und keine Ahnung was. Das ist, finde ich, immer so ein großer Unterschied für mich, dass du einfach habe ich mehr Lust auf was Arcadiges? Will ich ein bisschen durch die Gegend fetzen und 360 No-Scopes machen? Dann spiele ich ein bisschen Call of Duty. Will ich mit meinem Squad teammäßig ein bisschen äh, übers Feld laufen und denken, ich bin hier im Krieg und die Kugeln fliegen mir um die Ohren, dann spiele ich eher Battlefield. Das sind für mich immer so, das ist so der Unterschied.
1: Mm, ja, genau, genau. Das finde ich nämlich auch, weil dieses Schlachtengefühl, das, das kriegst du halt nur bei Battlefield. Call of Duty ist halt ja. diese schnelle Action, wie du schon sagst, einfach reingehen, Action. Schnelle Runden, schnell auf die Fresse bekommen, schnell Sachen holen, keine Ahnung, Leute holen. Ähm, ja. Und Battlefield ist einfach dieses, einfach dieses totale Chaos. Aber ich finde, beides hat so seinen, seinen, seinen Reiz. Äh, ich habe mhm. ja auch selber damals tatsächlich, mein erster Shooter war Call of Duty Modern Warfare 1. Ähm, und da habe ich, den habe ich auch recht lange auch gespielt, also wirklich ein Jahr lang durchgehend ähm, auf der Xbox und dann ja auch schön mit meinen Clan so ganz schlecht in der ESL. Ähm, war auf jeden Fall witzig und ich, ich finde es halt auch einfach, wie gesagt, dadurch, dass es einfach so schnell so zugänglich ist auch, finde ich, war es für mich auch, denke ich mal, so der perfekte Shooter so zum Einsteigen. Jetzt aber so inzwischen präferiere ich auch ganz klar Battlefield, weil es einfach für mich mehr so dieses Gefühl gibt, okay... Das ist wirklich so ein, richtig so eine geile Schlachtengefühl. Und wenn ich diese ganz schnellen, oder dieses, zumindest dieses ganz engen Shooter, sag ich jetzt mal, weißt du, wo wirklich jeder einzelne Millimeter zählt, dieses, dann finde ich sowas wie CS oder wie, wie Rainbow Six Siege oder so, finde ich da noch ein bisschen, bisschen spannender. Für mich persönlich. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich inzwischen gar kein Konsolenspieler mehr bin. Mm -hmm. Call of Duty vielleicht doch noch mehr Konsole ist, weiß ich aber ich, auch nicht ich, genau. ich würde sagen, dass sowohl Battlefield als auch Call of Duty
2: tendenziell eher Konsolenspiele sind. Für, ja, vom genau, Gefühl genau. her, würde ich jetzt sagen. Das habe ich
1: jetzt aber, das meine ich aber auch vom Vergleich her jetzt ja. aber auch noch mit Rainbow
2: Six Siege und mit, ja, ja CS. Um, ihr habt im Endeffekt alles schon mehr oder weniger gesagt. Call of Duty ist deutlich knackiger, finde ich. Um, ich finde, zumindest wenn man es jetzt auf Konsole bezieht, dass Call of Duty immer noch das beste einfach, ja, Gunplay hat. Die Waffen fühlen sich extrem gut an. Mhm. So die, die Balance zwischen sag mal, Auto Aim und deinem eigenen Input ist irgendwie in Call of Duty ziemlich nah an perfekt dran. Halo Spiele mhm. waren auch immer ziemlich gut, aber auch schon wieder eine ganz ganz andere Art an Shooter. Ja. Jetzt sonst habt ihr eigentlich alles schon zusammen. Ich finde beide Sachen sind irgendwie cool. Haben sie ja. auf
1: jeden Fall beides ihre Berechtigung, ne? Also ja. ist ich,
2: Battlefield ist eine Sache, die so das ist finde ich ein in Anführungsstrichen entspanntes Spiel. So das spiele ich ein bisschen. Mhm. Ich kümmere mich nicht groß darum, ob ich gut oder schlecht bin hauptsache das macht spaß in Call of Duty ist in der regel der Anspruch dann doch schon eher so okay ich möchte auf jeden Fall mehr Leute töten als mich getötet haben. Ja, absolut. Ja. So kann ähm, ich auch verstehen. Call of Duty ist weniger ein Spiel so das Spiel fühlt sich gut an und in Battlefield ist es mehr so was für Sachen sind coole Sachen sind passiert in einer Runde.
0: Ja. Ähm man könnte fast sagen, Call of Duty ist eher eine Solo-Erfahrung und Battlefield schon fast so eine Multiplayer-Erfahrung, also so eine Mehr-Personen-Erfahrung, dass du sagst, okay, es geht nicht nur darum, dass ich jetzt hier meinen Score mache, sondern was erreiche ich mit meinem Team? Was kann ich mit meinem Team erleben?
1: Ja, was sind die Storys, die man so erlebt,
0: ne? Allein schon so dumme Sachen, wie was wir im Battlefield letztens gemacht haben, ist, äh, uns gegenseitig mit dem Flugzeug von irgendwelchen Feldern aufsammeln oder so eine Kacke, ja. so, ey, kannst ja, du mich genau. mitnehmen, ich hopp hier auf dem Feld rum, ja, okay, ich komm kurz angeflogen, Sturzflug auf ihn zu, ich gerade so <lacht> äh, irgendwie ja. reinbekomme und fast noch in das nächste Haus reingecrasht, aber doch noch halbwegs überlebt, dann springt er fünf Minuten später aus seinem Flugzeug aus und landet irgendwo außerhalb der Map und ist tot, also so total dummer Kacke irgendwie. Ja, und alle lachen sich kannst. kaputt und es ist herrlich. Ja. 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 Ah, ich, also, das
2: würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Ich finde, für mich ist Call of Duty absolut ein Teamspiel. Ähm,
0: ja, ich meine ich auch nicht so. Also, es ist natürlich trotzdem ein Teamspiel. Aber man hat mehr das, wie du schon meintest gerade, du willst in Call of Duty auf jeden Fall mehr Kills als Tode haben. Da geht es mir mehr ja um Gewinnen. Was, was so. in, in Call of Duty ja. spiele ich,
2: ich, weil das Gameplay gut ist und weil es, es ist halt ein kompetitiver Shooter für mich irgendwie. Du willst in diesem Gameplay besser sein als, als, als die anderen, ja. In Battlefield so ist es einfach, ja. Ja, wie du gerade
1: schon meintest, ne? lass mal lustigen Scheiß machen.
3: Ja,
2: und dann ja. tut
1: das auch eigentlich nicht so weh, wenn du, selbst wenn du so eine Grand Operation eine Stunde lang spielst, man würde ja eigentlich meinen, okay, wenn du das jetzt verlierst, ist sei eigentlich alles für den Arsch gewesen und trotzdem denkst du dir am Ende von, von 60 Minuten Gameplay, wo du nur auf den Sack bekommen hast, irgendwie was geil.
0: Ja, so. lass doch noch eine spielen.
1: Ja, genau, also das, 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 das ist so bei Battlefield. Ja. Ist auf jeden Fall eine interessante Frage, weil. Ähm, ich finde, dass gerade Battlefield und Call of Duty gerade früher zumindest oftmals irgendwie gegenübergestellt wurden. Und ich finde, das ist halt so ein, so ein Äpfel und Birnen vergleichen so ein bisschen. Ja. Kannst du nicht sagen, sagen von den mehr. beiden ist besser. Das genau. sind zwei
0: verschiedene Arten von Shootern, finde ich.
1: Ja, ja, ja. und beide haben definitiv ihre Berechtigung.
0: Es sind halt beides die großen Platzhirsche, deswegen vergleicht man sie miteinander. Das wird ja. halt auch niemals enden, sowas. Wenn du zwei große Sachen da hast, einfach das Shooter ja. Den Vergleich ja. finde
2: ich immer witzig, weil es ist eigentlich ein großer. Ja. So also rein von den Verkaufszahlen, wenn man das jetzt mal so sieht. Ja. Die, äh, Battlefield ist gut da drin, quasi dieses Bild zu malen, als wären sie der zweite ja. große. Aber wenn man sich die Verkaufszahlen anguckt, das ist ein Bruchteil von dem, was Call of Duty jedes Jahr verkauft. Ist das
0: dann aber auch berechnet mit da drin, weil Battlefield kommen halt nicht so viele Spiele raus wie Call of Duty.
2: Ja. Nein, nein, jedes Jahr. Also wenn man ein, ein, wenn man in einem Jahr vergleicht, okay, hier ist in diesem Jahr ist ein Call of Duty und ein Battlefield rausgekommen, ja, okay. dann ist das Verhältnis in der Regel irgendwie so 5 zu 1 oder irgendwie
1: sowas.
0: Okay, das wusste ich gar
1: nicht. hatte also, ich auch nicht so im Kopf. Dann kriegt das aber DICE und EA echt gut hin, das wirklich, wie du schon sagst, so zu zeichnen, von wegen so, als wäre Battlefield der, große, der eine große Konkurrenz, sage ich mal, so von Call of Duty. Aber ja,
2: das, kriegen, das schaffen sie ganz gut. Ich sag mal so, Call of Duty, ähm, Black Ops 4, hat sich letzten Monat mehr verkauft als Red Dead Redemption.
0: Ja. ja, das ist aber, ich finde, das ist jetzt aber auch schwierig, weil da hast du jetzt den neuen Battle Royale Modus noch mit. Der Battle Royale ist halt auch einfach so ein Streamer-Ding, finde ich. Das kann man total gut streamen und sich im Stream angucken. die Leute, die ganzen jüngeren find, Leute auch natürlich. Ja, finde ich den jetzt den gerade haben. ein bisschen schwierig mit dem neuesten Teil. Das es ist, aber
2: äh, es ist generell so. Also, ja, ja, die, ja. die Teile verkaufen, also Call of Duty-Spiele haben sich schon immer deutlich besser
1: verkauft als äh, Battlefield-Spiele. Ja. Also, auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank für die für die E-Mail. Also, wirklich nochmal, war echt superherzig. <lacht> ähm, genau, dann haben wir halt noch eine äh, E-Mail noch bekommen von Desert Tramer wieder. Auch dafür natürlich wieder vielen Dank. Und zwar ähm, hat er geschrieben: Ich habe heute mal zwei Fragen, die spielebezogen sind. Ich habe am Wochenende mal Red Dead Redemption 2 angefangen. Jetzt circa fünf Stunden Spielzeit. Ihr spielt das ja bestimmt auf dem PC, oder? Äh, muss ich direkt sagen, auf PC gibt's das leider noch nicht. Ähm, die erste Frage ist auf jeden Fall von Ihnen. Ich musste schon öfter Missionen, die ich schon gemacht hatte, wiederholen. Ist das euch auch schon oft passiert? Speichern kann man doch im Menü, oder? Äh, die zweite Frage oder willst du es erstmal beantworten? Äh, ja, kann ich sonst erstmal beantworten.
2: Ich weiß nicht genau, was du damit meinst. Ich musste tatsächlich miss. Wenn du meinst, dass die ab und zu mal fehlschlagen und von vorne anfangen, das hatte ich auch einige Male. Tatsächlich richtig Fehler in den Missionen hatte ich nur ein einziges Mal, dass ich... Ähm, Einfach ein Checkpoint, da musste ich mit einem Wagen zu, zu jemandem hinfahren und als ich vor ihm stand, ist einfach nichts weiter passiert, obwohl eigentlich quasi dann eine Cutscene hätte kommen, können, äh, kommen müssen oder so. Man kann auf jeden Fall im Menü speichern und es wird auch immer automatisch gespeichert nach allen möglichen Aktivitäten. Ich weiß aber nicht so genau, ähm, also ich hatte jetzt nicht groß Probleme damit, dass ich irgendwelche Sachen aus anderen, also dass ich irgendeine Mission abgeschlossen habe. Und die dann wieder komplett wiederholen musste. Das ist mir, glaube ich, nicht einmal passiert. Nee.
1: Alles klar. Gut, dann hoffe ich, dass es mal weitergeholfen hat. Ähm, dann haben wir noch die zweite Frage hier. Und zwar: Spielt ihr das Spiel auf freundlich oder freundlich und hilfreich? Äh, ich überlege, ob ich ein zweites Spiel nebenbei starte und mal nur den Bad Boy raushängen lasse.
2: Ähm Wenn das ist ein zweites.
1: Ich habe das Spiel auch primär freundlich gespielt.
2: Wobei ich habe eigentlich nicht wirklich darauf geachtet. Ich habe eigentlich immer einfach nur irgendwas gemacht. Aber es lief im Endeffekt darauf hinaus, dass ich ein kleines bisschen über der Mitte Richtung freundlich am Ende des Spiels war. Ähm, ich habe mir schon Videos angeguckt, was für Auswirkungen quasi freundlich und unfreundlich auf die Handlung im Spiel haben. Und ich würde sagen, es ist den Zeitaufwand nicht wert, nochmal ein zweites Spiel nebenbei zu starten. Ähm, Wobei vielleicht einfach so, um da irgendwie ein bisschen scheiße zu bauen, vielleicht. Aber ähm, die tatsächlichen Auswirkungen aufs Spiel sind nicht super groß. Ich habe abgemerkt, dass, äh, also als ich selber gespielt habe, am Anfang habe ich relativ viel Mist gebaut, Da haben Leute dann irgendwie ein bisschen unfreundlich auf einen in der Stadt reagiert. Aber das waren eher so eher subtile Unterschiede. Das waren keine, keine, keine Gameplay-Sachen, die sich. Keine maßgeblichen. Nee.
0: Dauert es denn so lange auf diesem, also den Balken habe ich auch schon gesehen, mit äh, freundlich und unfreundlich sage ich mal. dauert es so lange da drauf weiter fortzuschreiten oder könnte ja nicht auch rein theoretisch, wenn er jetzt eher auf freundlich und auf hilfreich und so spielt und sagt, er ist noch nicht so weit in dem Spiel, beziehungsweise er hat so ungefähr fünf Stunden Spielzeit, mhm. dass er jetzt so auf eine andere Schiene fährt, keine Ahnung, ähm. jetzt auf einmal bisschen mehr Bad-Boy-mäßig drauf ist und sich da vielleicht zum Ende hin dann doch mehr in dieses Bad-Boy
2: Das würde auf jeden Fall leicht gehen. Du kannst quasi schon immer Das bewegt sich schon immer minimal, wenn du einfach nur Leute grüßt oder sie anpöbelst.
0: Ja, okay. Ähm,
2: das Ding ist, da habe ich in unserem Review auch drüber gesprochen, dass äh, die Story an sich relativ stark diktiert, was für eine Art an Person Arthur Morgan eigentlich ist.
0: das ist ja, halt nicht kein... so, die Freiheiten, wie es sich jetzt durch die Frage anhört, Du ja, hast die Freiheit,
2: aber das äh, widerspricht sich dann ein bisschen immer mit der mit der Handlung des Spiels. Ach so.
0: Okay, ja. Du
2: kannst machen, was du
0: willst, aber das Ja. Äh, ich will Wenn in die Cutscene für die Mission genau. kommt, dann ist auf einmal wieder was anderes. Ich weiß, ja. was du meinst. Ja. ja.
1: Du kannst halt einfach nicht richtig eine Rolle dann spielen. Ich meine, du kannst außerhalb ja. der Cutscene Vielleicht spielen, ist das so. Ich muss tatsächlich sagen, in den Cutscenes,
2: vielleicht verhält er sich dann ein bisschen anders, aber die große Rahmenhandlung wir wird sich nicht gehört. ändern. Also, ich ja. glaube auch nicht. Ja. Ähm Falls du, falls du das machen solltest, kannst du äh, gerne einen Update äh, reinschreiben. Das würde mich mal interessieren, ob du da vielleicht größere Unterschiede siehst oder so.
3: Ja.
1: ja. Ansonsten kann ich ja hier vielleicht auch noch mal auf unseren Red Dead Redemption Review-Podcast verweisen. Ähm, vielleicht hast du ihn ja auch schon geguckt, ich weiß es nicht, aber da werden auf jeden Fall auch einige Sachen geklärt. Ähm, ja. Ja, ich glaube, dann haben wir es auch für diese Woche, oder? Ja. Dann
2: würde ich Fall sagen, mal falls ihr. Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcastbeitiz.de. Vielen Dank auch nochmal für die beiden E-Mails diese Woche.
1: Oh ja, wirklich. Vielen Dank.
2: Und ja, danke schön. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Bis denn, bis denn. So.